0: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, mi nombre es Mandy Potter y les dejo este pequeño mensaje para avisarles que antes de este episodio edición especial por los mil suscriptores en YouTube, los cuales les agradecemos, los dos primeros minutos del mismo se van a encontrar en una calidad un poquito más baja, ya que nuestro queridísimo operador Mati se olvidó de apretar play, sí chicos, se olvidó de apretar play. Así que después de los dos minutos se va a recomponer a la calidad de siempre. Una disculpa por esto, gracias por estar juntos nosotros y sigan escuchando cuentos en la Virgo Cueva.
1: Bienvenidos a Cuentos en la Virgo Cueva, el podcast donde hablaremos de distintos acontecimientos. Entre ellos pueden ser casos paranormales de criminología, extraterrestres y otros eventos, o todo lo que consideremos digno de ser contado en la Virgo Cueva. Me acompaña como y siempre, gran Mandy Potter. ¡No!
0: ¡Soy yo! saber <risa> Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Contéstenme en sus casas. Bien, Mandy. Mal, Mandy. Del orto, Mandy. ¿Cómo anda, Cristian Frigo? Hola. Complicado Bienvenidos y a y Aturdido. Cuentos en la ¿Ah? tiempo, pero... Complicado y aturdido. Esa es la definición que quedó Mañana hacer. es
1: feriado y el trabajo. Ya trabajo. Claro, sí, ya
0: parece. un montón, boludo. Estamos grabando esto, yo mañana vamos a estar la del ojete, él se levanta a trabajar.
1: Así que. No sé, todo. todo ¿Cómo se tarde? puede?
0: Sí, bien. Yo siempre estoy bien. ¿Qué hacer
1: el, el segmento de YouTube? Sí,
0: les quiero pedir que si nos escuchan en alguna aplicación de podcast, les pedimos que también se acerquen a YouTube, se suscriban, nos den like y activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subimos contenido nuevo. Después nos pueden escuchar desde la plataforma que quieran, pero dennos una manito también en YouTube. Sí, apóyenos en la bocha en YouTube. Gracias. Sí, y también pronto va a haber un link de eSport que es una página donde pueden hacernos llegar sus donaciones para el que quiera contribuir con la causa con la Virgo Cueva ¿eh? porque nosotros no estamos ganando un mango pero, pero andamos invirtiendo entonces
1: queremos hacer una ensalada ¿no? claro que alcanza para el tomate
0: un tomate para la Virgo Cueva
1: nuestro operador se fue dijo sí. y se escucha
0: <ríe> <a> la puerta <ríe> o sea, tipo...
1: que bien Mati se escuchó el medio del baño <ríe> bueno Empezaremos con el tema del día, el cual se llama Skinwalker Ranch. Esta es una investigación. Eh, eh, que te quería decir que esta investigación fue una de las más difíciles de hacer, ya que mucha información al respecto. La mayor de la misma está basada en el libro Hunt for the Skinwalker de Colm and Kelleher, George Knapp, y complementada con información encontrada en artículos oficiales sobre el asunto. Ok. Este tema lo hizo Leyendas Legendarias, por tanto, estoy un poco nervioso hoy. Eh, Para el te... que no
0: conocen Leyendas legendarias Es, es nuestro padre Leyenda legendarias Lo sabe? No, no, no. no, no, no Somos sabe como el hijo Ilegítimo Que claro. nunca le avisaron Claro O sea Somos el hijo bastardo Nunca nadie le avisó Que tiene un hijo argentino Y probablemente No nos quiera Tipo ¿Y quiénes son estos?
1: No le paso manutención
0: Claro Estos es tercer mundista El cuento que me, 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 me imitan Van a decir
1: <risa> Pero bueno okay, eh... pero Tenemos flow boludo ¿Tenemos flow?
0: Tenemos reflow. ¿qué?
1: Yo tengo ahí el, el, el codificador.
0: ¿Te, te, canto un, ¿Te canto un trap? ¿Sabes el flow que tengo?
1: Ajá, no, estamos hablando de diferentes tipos de flow.
0: Claro.
1: Yo estoy hablando del cable.
0: Sí. Eh. De la televisión por cable. Porque acá decís cable y capaz no se escucha alguien de Colombia y dice ¿Qué, qué verga es el cable? ¿Un cable? Un cable. Flow.
1: Eh, bueno. Empezamos, entonces, porque es un tema larguísimo, lo voy a ser sincero.
0: Bueno, la cosa es que voy a poner en contexto este eh, capítulo, este, este mismo tema lo hizo Leyendas Legendarias, lo hizo nuestro Rey Badía. Entonces, Cristian Frigo, la Cristian Frigo está nerviosa. Entonces, ustedes levanten las manitos como para darle hago. energía. la pa energía para la gente. Claro, que yo lo entiendo, porque cuando yo hice el del Petit sobre Judo me sentí igual. Pero después vi el capítulo de Leyendas Legendarias y me sentí mejor.
1: Bueno. Yo traté de agregar más información para que no sea lo mismo, claro. pero hay cosas que se van a pisar, obviamente.
0: No, me sentí mejor porque lo vi después de que lo grabé, quiero aclarar, ¿no? Porque sonó como el culo lo que dije, pero usamos fuentes muy distintas. Yo usé fuentes argentinas y Bahía se ve que usó las fuentes que encontró, del uh -huh. Petit escudo, de entonces me sentí como, bueno, no usamos las mismas fuentes, no son los capítulos <risa> Bahía iguales. y
1: yo usamos el mismo libro.
0: <risa> claro, no.
1: <risa> pero la bueno, vida. empecemos porque da para rato.
0: Bueno, a ver.
1: El Skinwalker Ranch es la zona cero de actividad paranormal del condado de Utah. No confundir con el condado de puta. Aquí abundan las historias de ovnis... ¿Hay
0: un condado de puta?
1: <risa> de puta madre. Yo después te paso la dirección.
0: Bueno, no sé Aquí si quiere...
1: abundan las direcciones las, las direcciones. las historias de ovnis, avistamientos de diversos tipos de orbes, poltergeist, animales extraños, brujas, mutilaciones de ganado, otras dimensiones, serpientes gigantes.
0: ¡A la mierda! Pero
1: para muchos, las historias más inquietantes son las del lobo gigante que camina sobre dos patas, el cambiaformas o Skinwalker. Ok, eh, Si algo de esto captó tu atención Todos estos temas se serán tratados a lo largo de este episodio Te pongo un fan fact Badía Que es para convertirse en Skinwalker Que son brujos siempre eh, malignos Dice que hay que matar A un ser amado o cometer necrofilia Ok Lo que no estoy seguro es si tenés que hacer las dos cosas O una de las dos cosas
0: ¿Para matar qué?
1: A un ser amado o cometer necrofilia O las dos Podés matarlo y ya que está ahí Te lo coges qué lindo
0: qué horror lo que estamos diciendo cancelados tipo cancelados entre dos uno ah. no maten a nadie por favor ni y, se cojan muertos gracias sí, es un mensaje sí. si lo mataron no lo, no lo agraven cogiendo de, Salud ¿no? de ¿Sí? cuentos el abrigo cueva
1: o desinfectenlo bien primero no como, como le dije esta investigación está basada sobre todo en el libro de Hunt von Skinwalker Ajá. y este libro cambia los nombres de los protagonistas para proteger su identidad lo cual me trajo muchísima confusión al momento de escribir, <risa> ya que al principio no entendía cómo se habían cometido el error de equivocarse absolutamente todos los nombres en todos los artículos que leía. Y me trajo problemas al momento de tratar de eh, contrastar datos con otras fuentes.
0: Ah, ok, en las fuentes, en otras fuentes están los El nombre de los originales, originales se cagaron claro, en pero y acá, en este libro estaban como no es números. oficial, digamos que respetaron la identidad sí. de las personas involucradas. Más viejo también. Después ya se le claro, conocieron claro. todo. Después le chupó tu huevo. El
1: nombre real sí. de la familia que no es ningún secreto, que ya está por todo internet, son el matrimonio de Terry y Gwen Sherman, pero me referiré a ellos me referiré a ellos como el, eh, el nombre usado en el libro que es Tom y Ellen.
0: Ok, ya me confundí. Tom y Ellen. Tom y Ellen. Es todo lo que tenés que sí. recordar, Mandy, Tom y
1: Ellen. Y empezamos con un lobo particular. Ok, a ver. La primera vez que vieron el rancho, su ¿El belleza... ¿El profesor Lupin? <ríe> no, no, no. Este es otro lobo. Ok. La primera vez que vieron el rancho, su belleza los dejó sin aliento. La familia Gorman conducía el camino de media milla en el patio cerca de su pequeña granja y se maravilló de la pura pastoral magnificencia. ¿Por qué me hice eso? No sé. 480 acres de álamos, olivos rusos y pastos muy exuberantes bordeados por un arroyo y el canal de riego burbujeante, cerca del límite norte de la propiedad. Era la de gaseosa el canal de sí, riego. Sí, era de soda. <risa> era
0: burbujeante. ¿qué?
1: La familia estaba encantada cuando exploraron por primera vez este lugar idílico. Y
0: claro.
1: Más tarde se enteraría de sus inconvenientes.
0: Qué, qué pedo.
1: ¿Qué Los Gorman no podían creer su suerte cuando caminaban por primera vez a lo largo de la propiedad. Ajá. Lo compraban a un precio muy justo. Era otoño de Pero 1994. es barato,
0: sospecha.
1: Todo lo barato Porque sale lo barato, caro, reina. Porque lo barato
0: sale caro, reina. Me encanta cuando pones reina al final de las oraciones. <risa> o cuando decís la más.
1: Sí, me lo pegaste vos.
0: Nunca volverlo tan travesti a tu prima. <risa> en el habla, por supuesto.
1: Era el otoño de 1994 y muchas de las hojas todavía estaban en los árboles. Ajá. Justo al lado de su casa, un gran pastizal que contenía muchas rocas y árboles extendía por casi media milla al oeste. Necesitó mucho trabajo, pero la espectacular vista brilló a través de del uso de la propiedad que estaba llena de basura. O sea, estaba como. Era hermosa, pero estaba de, dejada. Ok. Tom se dio cuenta de que los próximos meses serían duros y se necesitaría mucho trabajo antes de que pudiera tener su rebaño de ganado preciado registrado para pastar en el rancho. Ellos eh, tenían. Hacían ganado, o sea, criaban ganado para, para vender.
0: No puedo pensar en el ganado sin pensar en el juego de la cabrita que es su culto.
1: Ajá, culto... De um, lampa. De lampa, ahí está. Cuando los Gorman entraron por primera vez en la pequeña casa de campo que iba a ser su hogar, sintieron un escalofrío. Cada puerta tenía varios arrojos grandes y resistentes, tanto en el interior como en el exterior. Todas las ventas. Eso es medio como impráctico, ¿no? Porque alguien afuera te puede hacer la joda de encerrarte adentro.
0: Sí. <risa> Es raro, ¿por qué? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué te harías eso en una construcción?
1: Debe haber algún motivo
0: uh.
1: eh, Grandes cadenas de metal unidas a enormes cadenas de acero O sea, estaba todo, todo como súper tratado de, de ser cerrado okay. <risa> Todas las ventanas estaban cerradas con cerrojo Los anillos estaban incrustados de la forma segura en la pared Aparentemente los dueños anteriores habían encadenado grandes perros guardianes En ambos extremos de la casa y habían atrancado la ventana y puesto cerrojos en ambos lados de cada puerta. ¿De qué diablos tenía miedo? Tom se preguntó. Los propietarios anteriores habían comprado la propiedad en la década de 1950, pero ahora parecían contentos de deshacerse de ellas. Eh, ella, eh, ellos, había perdón, ellos habían insertado algunas cláusulas muy extrañas en el contrato de bienes raíces. No cavar en la tierra sin previo aviso a los anteriores propietarios. Sin excavar, ¿qué significa eso? Los Gorman optaron por pasar de alto esta idiosincrasia más aparentemente insignificante. Más bien,
0: viejita, te estoy fierita. eh Amigo, te, 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 te compré, compré la tierra, mía. es mío. Me encanta el ojete.
1: Considerándola como una cláusula sin sentido elaborada por ancianos excéntricos.
0: Igual entiendo que en este caso, capaz, deberían pues haber, deben haber hecho caso. caso claro.
1: Se lo quitaron de la cabeza al mismo modo que habían disimulado la profusión de cerrojos en la casa, lo que fácilmente podría haber sido interpretado como evidencia de paranoia extrema por parte de los antiguos residentes
0: yo igual con esa cláusula ya no te la compro ¿eh?
1: uh -huh. en 1994 Tommy y Ellen Gorman se trasladaron al rancho con su familia sit al sitio de con su ganado el día que tomaron posesión mientras desempacaban, vieron un enorme coyote o lobo en uno de sus pastos mucho más grande que un lobo normal era como un lobo en esteroides curiosamente el animal se acercó tranquilamente a ellos y los <risa> miembros de la familia comenzaron se a acariciarlo. Oh, era como un summer
0: Claro, oli. Pero, o sea, me, Pero no, es, no es un lobo empapotito. No, es
1: de lo contrario. Es como un lobito achicado. Es un zorrito. Un zorrito.
0: Estamos hablando de la perra de Cristian Frigo. No de ¡Ay! la perra.
1: <risa> Eso me lastima.
0: De la perra, el animal mascota de Cristian de Frigo. No de esta perra claro, que tenemos acá. Esta es otra. Esta es otra.
1: Eh, había sido un. Eh, lo, ellos empezaron a acariciarlo. Había sido un día lluvioso y los Gorman dijeron que la criatura olía a perro mojado. Después de unos minutos, el lobo se acercó a un corral del ganado y agarró un ternero por la nariz. Y sí. Tratando de arrastrarlo a través de las barras del corral, Tom Gorman y su padre Ed golpearon al animal para que soltara al ternero. No... Cuando eso falló, Tom le pidió a Tad, su hijo que trajera su punto de eh, su calibre 357 Magnum y disparó a quemarropa. ropa. No. Pero luego mantuvo sus mandíbulas fijadas en el ternero levantándose a la altura de sus hombros.
0: Vamos, lobito, tú puedes, lobito, llévate ese ternerito.
1: Después de otro disparo, el animal soltó al becerro, pero no corrió. Se quedó mirando a familia como diciendo, ¿qué te pasa?
0: ¿Qué te pasa, guachín?
1: ¿Qué te pasa? Era
0: familiar mío, seguro.
1: Tom continuó disparando, pero no había sangre ni signos de heridas en el animal. Aunque este comenzó a retroceder, como diciendo: Este tipo está loco, me está disparando. Tom entonces le pidió el rifle de casa al hijo.
0: Me imagino al lobito, ¿qué me dispara gay? Si ¿Qué, fallaba. Gay, no, gato. ¿Qué me dispara gato? ¿Qué me dispara guachín? O sea, con la magna no pudo. Esa?
1: Con la magna no pudo y claro. ahora le pidió al hijo un rifle de casa. ¿Qué? Si esto falla, la próxima es una bazuca, digamos.
0: Claro, no sé, pero yo me imagino al lobo ahí en esa. ¿Qué te pasa, guachín? ¿No te das dispara? cuenta que me
1: estás, inc me estás molestando?
0: ¿Gato? ¿Qué te pasa, Recién llegaste acá, ¿quién sobo, papá? Rajada acá, amigo.
1: Después cuando le trajo el rifle de casa, le disparó de nuevo a quemar ropa. Finalmente, un disparo sacó un trozo de piel y pelo del lobo. Pero el animal seguía tranquilo.
0: <risa> estaba re en esa. Estaba eh,
1: con de... lleno de clonacepan ese lobo, me parece.
0: <risa> de clonacepan.
1: Sí, porque estaba tranquilo. Estaba como...
0: Claro.
1: Estaba medio inclinado el Yo, yo, yo
0: diría que estaba merqueado, pero bueno. Sí.
1: Tom lo siguió durante más de una milla. Estaba
0: re duro el lobo ahí. ¡Que me dispara? <risa> ¿Qué me dispará, amigo? tipo?
1: Después de algunos disparos más. O sea, ya era como, no sé, un ya tiroteo, llegando, una guerra, claro, digamos. Claro,
0: no le disparen más, no lo van a matar. To Va a hacer lo que quiera el lobo. para Ya está, no gasten más bala loco.
1: Trotó a través de un pastizal hacia la zona húmeda de Matorrales. Tom lo siguió durante más de una milla, pero el rastro desapareció. Los que estuvieron ahí ese día recuerdan que el pelo y la carne que quedaban tenían olor nauseabundo, como carne podrida combinada con un olor asmi asmilclado de zorro. Okay. Tom era un cazador experimentado, pero el rastro animal se perdió, como si hubiera desaparecido de la nada. Como estaba haciéndose de noche, decidió dejarlo y volver a casa. Rápidamente Tom tomó una decisión mientras estaba de pie, en frente, <ríe> estaba de pie frente a su familia.
0: Y Tom pensó... Tan, 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 no. Tan, tan.
1: Él no iba a poner en duda su elección de mudarse al Nuevo México. Le dijo, mierda, hijo. Dijo, le dijo a Tad, no puedo explicar lo que sucedió, y ni siquiera voy a intentarlo. Olvidemos que esto sucedió alguna vez y comamos en el pueblo. Okay. Uno de los vecinos más cercanos habló con la familia sobre haber visto una manada de lobos en la zona. Lo cual hizo que los Gorman se aliviaran por no haber sufrido una alucinación masiva. Igual, eso no explica que eran lobos. No, a mí me da miedo si de, de, una de fuerza, manada de, de lobos.
0: Y vino uno y yo no lo pude matar y viene una manada. Me estaría preocupando.
1: Sí, es complicado.
0: Me estaría mudando yo que soy recagona. ¿Qué les voy a Pero a se
1: acaban de mudar estos pobres. No, yo
0: me vuelvo a mudar, me chuto un huevo.
1: Eh, eh, bueno, otras personas también los habían visto. O sea, no era una locura. Claro,
0: de no eran ellos.
1: unas semanas más tarde, Ellen Gorman se encontró con un lobo. O sea, primero, esto no lo puse, pero estaba en el auto.
0: Sí.
1: Y arriba de él, eh, vio como una nave que pasaba. Sí. Y después se encontró con un lobo tan grande que su espalda se ubicaba paralela a la parte superior Estaba de la ventana buscando del auto. Estaba
0: el aeropuerto. El, 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 el... Claro. El, el, el de Salta.
1: Sí, era el Omni... ¿Dónde? ¿Por acá está el Omnipuerto? Le dijeron, claro. no, Hola, no, no, a... el de Salta. Claro. Te quedan un par de horas de viaje. Gracias. chao,
0: chau. chau tipo.
1: El tema es que vio un lobo que era tan alto que la espalda era paralela al, al techo de su auto. A la mierda. O sea... ¿Qué,
0: ¿Qué era? ¿La roca ese?
1: Ese le dicen alto lobo, me parece. Una semana... Eh, bueno, se encontró con el lobo... Y bajó su cabeza y el aliento empañó el vidrio del auto. Pero él le pudo observar sus amistosos ojos azules. <risa> el, el lobo le
0: dijo con la mirada, vengo en son de paz.
1: <ríe> sí, vengo a empañarte la, 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 la ventana. El animal estaba acompañado de otro animal, parecido a un perro que la mujer no pudo identificar. Parecía más reservado, no se acercó tanto y estaba parado en dos patas. Ok. Estaba como... <risa> ahí en el fondo. <risa> Ellen dijo que no era el mismo lobo que vio el otro día en la mudanza. Uh -huh. Apretó el acelerador y se marchó con la nota mental de que quejarse sobre los lobos de la zona <risa> en la oficina tribal local. Al fin y al cabo, no importaba qué tan amigales parecieran, animales salvajes, y su familia había traído todo su ganado que era básicamente su sustento económico y toda su riqueza.
0: Claro, bueno, un poquito atrasados, ¿no? Sí. ese sustento económico, chicos.
1: Ellen estaba realmente perpleja. Al día siguiente cuando sus... Eh, no, digo
0: Ellen, te están llamando de la edad media con ese sustento.
1: Pues, hay mucha gente que se dedica al ganado.
0: Te están llamando de la edad media con ese sustento. Bueno.
1: Este, Ellen, bueno, está el, 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 el perpleja que al día siguiente con sus corteses solicitudes de controlar a los lobos fueron recibidas con miradas en blanco y silencio sin comprender en la oficina tribal.
0: Miradas en blanco es como...
1: Totalmente, fue como... ¿De qué está hablando esta tipa? ¿Señora? Nadie poseía lobos alrededor de aquí, le dijeron. De hecho, no se habían visto no lobos. a
0: las pelotas, eso le dijeron.
1: Sí, de hecho no se habían visto lobos en esta parte de Utah durante 60 años. El último lobo de Utah había, había recibido un disparo en 1929. Tranca. Eso es lo que le dijeron Atestaron en la oficina tribal, porque esta es una zona tribal. Ahora vamos a ir un poco a la, a la, a la, a la, al origen okay. de la zona. Okay. Pero crear dar un, un adentrado a la, historia, a la familia de esta historia. Después la, ¿Tribal?
0: La, ¿Es eh, como la trifuerza?
1: No, de, no de tri claro, de,
0: ya sé, <risa> pero...
1: Carino se repite en una historia de la Oficina de Asuntos Indígenas. Mer. Se llama Vía. ¿Vía? Dos oficiales de la vía estaban patrullando cerca del rancho cuando vieron un par de figuras humanoides paradas juntas al costado de la carretera. Curiosamente, los oficiales juraron que los canillos estaban de pie vestidos de gabardinas fumando cigarrillos.
0: Tranca.
1: La patrulla se detuvo. Los oficiales salieron del coche volteando al ver a uno y al otro para comprobar que ambos veían lo mismo. O sea, como que se miraron, sí. miraron, miraron. Esto y... es
0: real, dije yo. ¿Hay,
1: hay, hay dos caniches fumando cigarrillos con gabardinas.
0: Eran Summer y Winter.
1: Estaban <risa> re <drogados.
0: risa> Claro, tipo.
1: Pero cuando regresaron la mirada, los perros se habían ido, dejando las colillas humeantes en el suelo. Claro. Los investigadores han encontrado, la han encontrado la historia tan increíble que ha sido excluida de los informes y pu artículos publicados.
0: Lo entiendo.
1: Eh, el hijo de la familia Tad fue testigo de otro tipo de criatura diciendo que un día notó que los caballos en el corral estaban molestos saltando frenéticamente luchando para evadir algo. Cuando Taz se acercó para investigar, descubrió una criatura parecida a una hiena entre los caballos, cortándolos con sus garras. Sherman dijo que el animal parecía estar pesar alrededor de 200 libras. Me encanta, el péselo, péselo usted mismo, ¿viste? ¿Cómo sabe cuánto pesa algo mirándolo? No sé. Pero se ve que la gente del campo capaz sí sabe, ¿viste? Claro.
0: Claro, lo calculás.
1: Con una cola grande y tupida como un zorro. Pero decís, no, era de tantos metros a lo sumo. Ya que no, no sé qué jugar con vos. Pesa. Tipo, te
0: voy a traer una bolsa de algo y te voy a decir, a ver, ¿cuánto pensás que pesa esto? Menos
1: que mis bolas a la altura de la vida. <risa> Tres vacas. <risa> eh, el chico gritó y la cosa saltó del corral y corrió hacia la cresta de la montaña sobre el rancho donde desapareció a plena luz del día. Estas son algunas de las cosas que vivieron eh, los... Sherman eh, creo que es el, la nombre que pusieron en la...
0: Esta familia del
1: rancho. Sí. Que el rancho pero vamos a ver después a ellos porque vamos a adelantarnos un poco en la historia de dónde sale este rancho esta tierra por qué parece tan raro todo no hay mucho en el noreste de Utah ¿eh? como no hay nada sí, no. una ciudad es... lo
0: imaginaba sí
1: a lo largo del creo que Utah es el lugar donde hay más eh, cómo se llama esta religión que no mormones no eh, los que no usan electricidad Amish los Amish a mí, sí.
0: está. Para los que nos ven por primera vez, esa melodiosa voz es nuestro operador Mati, que tiene micrófono o oh, dios y que cada tanto o oh, dios, claro, lo que ustedes quieran elegir.
1: Porque nosotros decimos algo y él nos, nos contesta. Claro. Y esa tos es de, también <risa> es nuestro Mati. operador Mati. Este, bueno, eh, no había mucho en Utah. Son poco más que restaurantes, moteles. Eh, para conductores cansados, en la línea estatal oriental compartida en Colorado se encuentra en el condado de Uinta. Okay. Con 4.501 millas cuadradas, cada centímetro del condado tiene la reputación de ser unos lugares más extraños y plagados de fenómenos de América del Norte. La primera mención de los fenómenos inexplicables en la región se dio a finales del siglo XVIII. Los exploradores españoles que se encontraban en busca del sendero español pasaron por la cuenca de Uinta sitio del futuro rancho, e informaron haber visto una nave en el cielo sobre sus fogatas por la noche. Esta área se encontraba cerca de Fort Duchesne, que en ese momento era una fuerte, un fuerte del ejército de Estados Unidos del siglo XIX, pero era una concentración poblacional. ahí Así, el rancho está rodeado por tres lagos, lados, por la reserva de uinta Ouira, Ute, a principios del siglo XIX, los navajos reclamaron la cuenca y el futuro del sitio del rancho. O sea, los navajos eran los. Eh, eran una de las tribus, pues se, se estaban debatiendo entre dos tribus. ¿verdad? Te digo la otra. El agua abundante, dulce y los principales terrenos de caza eran paraísos de los dine. Ahí está, pronunciado dine, no. Que era como se llamaban a sí mismos. Pero finalmente una tribu de Ute los atacó. Yo sé que parece una, un trabalenguas esto. Sí. Pero bueno, tenés a los Ute y a los dine, que también se le dicen navajos. Ok. Y, eh, navajos
0: a mí me hace acordar al sketch de José María.
1: Se el cantante, ¿no era? El del
0: documento, sí, el que invitaba a Chayanne y decía: Es Mager. Es uh, Mager. Pati, sí. por invitar. Es Mager. Es Mager. Es Mager. Para los jóvenes. Porque eh. los viejos van a saber de lo que estoy hablando.
1: Entonces esta, esta tribu de Ute atacó a los navajos y vendió eh, a los dines capturados a los españoles como esclavos.
0: Y los navajos es, mi, uh, es mágica. Es mágico, esta tierra y, es mágica. Es mágica y es mía. Es mía.
1: Y reclamando el agua dulce y la casa como propios. Porque era un
0: cantante y después era un borracho. Si
1: como no le pudieron ganar los navajos o los dines, respondieron con una maldición en la forma de un espíritu que podía cambiar de lobo a humano. Qué sereno. Y dijeron, bueno, no le puedo ganar, vamos a invocar al Skinwalker. A cualquier cosa que quisiera. Un skin es un walker.
0: skinwalker?
1: Un trotapieles o caminante, se le dice también. Es, es, es un brujo que puede mutar a diferentes animales. Ah. En general, a lobos.
0: Ah, ya entendí.
1: Es como el druida. De... Del... del diablo. Del de la... ¿De wow. ¿sí? sí, del wow. wow sí, si yo juego mucho diablo, wow.
0: Claro. Mati sabe, Mati
1: sabe. A partir de ese momento, los nativos consideraron que la cuenca de Yuinta era un terreno impío. El caminante de Skinwalker Ranch es un inusual canino lobo, pues esta parece ser la manifestación preferida del espíritu malvado. No quiere decir que no se pueda convertir en otras cosas. Claro. Porque también eh, hubo avistamientos de aves gigantes y otro tipo de animales raros. Escrito qué bueno
0: como... para trolear gente eso.
1: Sí, pero acuérdate que tienen que matar a un ser amado y cometer necrofilia.
0: No, no, digo, una vez que lo sos. Ah. Que, que, si una que... vez que pasaste por eso puedes hacer cualquier que, cosa, ya está, creo. qué divertido para trolear gente.
1: Sí. Eh... Bueno, eh, descrito como un lobo enorme, las ciudades rasgos observados dicen que no son normales. Como caminar erguido en dos patas, correr a cuatro patas como un andar errático y torcido. Acercarse descaradamente a los humanos en plena luz del día. Son cosas que no haría un lobo normalmente. Okay. Los investigadores que analizaron los dibujos y las fotos de la criatura dicen que se parece más al distinto lobo terrible que tiene un nombre que se llama Ainoinciundirus. Para estos, para, para estos momentos ya las tierras estaban con, contadas con múltiples guerras. O sea, las tierras esas... Pasaron guerra entre los nativos, tuvieron los españoles, el ejército de Estados Unidos, un montón. Primero entre los nativos y los UTE, soldados españoles, pero luego también terminó siendo el lugar de entierro de los Buffalo Soldiers, una unidad afroamericana que luchó en la guerra civil norteamericana en parte de la Unión contra la Confederación. La razón de la guerra civil era sobre todo abolir la esclavitud. La reputación de los Buffalo Soldiers los procedía. Era un grupo altamente condecorado que participó al menos de 177 combates armados y sus proezas en batalla fueron legendarias.
0: O sea, en este rancho se puede cumplir el cliché de que construyeron arriba de un cementerio.
1: Pero construyeron arriba de un cementerio que ya tenía un cementerio. O sea, había nativos, había españoles, había eh, estadounidenses, afroamericanos.
0: Tenía una maldición. La torta de cementerio. Sí,
1: <risa> era era como una... ¿Cómo se dice? sopa? No... Era una sopa de cuerpos eso. Claro.
0: O sea. Un puchero de... Un de, puchero de, 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 de etnias. De etnias, claro. Sí,
1: de muertas. Lo que no se sabe mucho que los acerca de los búfalos soldados estacionados en el Fortress Duschnik es que muchos, si no la mayoría de ellos, eran masones.
0: Ok.
1: Esto puede no parecer consistente con nuestra apreciación actual de los masones, donde la mayoría son blancos, capitanes de la industria y la política de clase alta. Pero sucede que esta percepción no es de todo cierta. A ver... O sea, la gente afroamericana también podía hacer masonería, pero el, el tema es así. La masonería es una sociedad secreta que tiene sus raíces en el antiguo Egipto. La sociedad apareció por primera vez en Europa en 1300, después de, de que un predecesor de los caballeros templarios cayera en desgracia oficial y fuera generalmente proscrito. El abuelo de los masones de hoy hizo su debut público en Londres a principios de 1700 y se declaró una fraternidad cuya misión era promover la caridad y la mejora de la sociedad. Sin embargo, su confianza en apretones de manos secretos, ceremonias secretas, su propio signo, el lenguaje y simbolismo místico abierto, ha provocado siglos de sospecha por parte de los no-masones. Se decía que eran sirvientes de Satanás y estudiantes del, del ocultismo. Además, los Utes, que vivían en el Fort Duchne, sabían de la historia y las proezas de los búfalos, así que construyeron viviendas arriba de sus cementerios. Bueno. Así se ¿Sabes <risa> qué? Sí, son muy. Pero voy a vivir arriba de tu cuerpo. No veo por qué no. Entonces tenemos hasta el momento cadáveres de nativos de dos tribus, del ejército norteamericano, los búfalos, soldiers y españoles en este suelo. Es una lasaña de muerte, pero al menos una lasaña inclusiva.
0: No discriminaban nada ahí.
1: Tienen al... Lasaña porque tiene capas. Claro. Eh, y arriba tenían casitas.
0: Claro. Que, que ingen... El arriba el queso. El Está bien fertilizado,
1: sí. <risa> Cadáveres de. Bueno, es una de las de muerte, ya lo dije. ¿Tiene alguna duda de que este lugar sea un punto de investigación paranormal y ufológico más conocido del mundo? Para mí, que los zombies venían a ver qué mierda estaba pasando. Y claro. <ríe> dijeron, ¿qué están haciendo? ¿Qué, eh, pa ¿Qué pasa acá? Es uno de los lugares más, eh, que, que más conocidos de investigación paranormal y ufología del mundo. Curiosamente, la ironía del asunto es la siguiente: Hollywood siempre nos vendió la historia de hombres blancos construyendo sobre, sobre cementerios indígenas. ¿Sobre qué? sobre cementerios de indios generaría problemas. Sin embargo, en este caso fue diferente. Se dice que los nativos construyeron arriba el cementerio donde enterraron a afroamericanos. Eh, la, pro, la actividad poltergeist que se da en el área, que ya veremos más adelante en detalle, eh, va, eh, puede ser, tal vez, eh, razón de, este, de esta mezcla de cementerios ahí. Pero ahora vamos a Bottle Hollow.
0: Un Me menjuje
1: había ahí, amigo. Eh, Botel... Ahí vale todo. Bottle Hollow es como una parte que es de un lago que hay ahí en, en esas tierras okay. también. También en el área había una reserva de agua que llegó a ser conocida como Bottle Hollow. ¿Esa es
0: la burbujeante? No. Sí, debe ser. Ah, bueno.
1: O por lo menos una de sus afluentes. Claro. Se dice que su nombre... ¡Ay,
0: ay sus afluentes! ¡Qué Ajá, vocabulario! Afluentes.
1: Es la subía para este capítulo. La más
0: geógrafa.
1: <ríe> Geológica. <Geología>, no sé. <ríe> la más ginecóloga. ¡Ja, y... <ríe> Se dice que su nombre se debe a la cantidad de botellas vacías que la gente tiraba en ella cuando dejó de ser una reserva. Para eso, Bottle Hollow es botella vacía, básicamente. Claro. Y el Congreso dictaminó que una parte de las tierras era de dominio popular, haciendo que minerías, burdeles, forajidos invadieran la zona. Okay. Antes era como una reserva eh, para los indios. Claro. La reserva tiene... Un misterioso legado propio, uno que parece indisolublemente ligado al, ran al rancho. Los Ute habían crecido durante mucho tiempo que Bottle Hollow estaba habitado por más una o más serpientes acuáticas grandes. Mira, Algo parecido a las leyendas de serpientes marinas que estaban unidas a otros cuerpos de agua mucho más antiguos alrededor del mundo. Los informes de testigos presenciales de avistamiento de serpientes en el embal embalse se remonta casi a la época cuando Bottle Hollow se llenó de agua por primera vez. Obviamente el depósito no tiene la edad suficiente para ser habitado por una rareza paleológica, que de alguna manera sobrevivió hasta tiempos modernos. Pero vamos a hacer que las declaraciones de los que, que nos hicieron varios testigos aparentemente honestos, personas que no querían la atención del público. O sea, no había razón en realidad para... No dieron su nombre ni siquiera. Ok. Un testigo ocular es el mismo oficial de policía tribal que habló sobre el cementerio de los Buffalo Soldiers. Solíamos ver cosas arrastrándonos en el agua que parecían serpientes gigantes, dijo. Esto nadaría directamente desde el puerto deportivo y bajaría hasta el extremo inferior. Se podía ver en las noches de luna. Vi eso. Bueno, todos. Los otros chicos han visto esa serpiente ahí también. Lo que decían es que no podía existir esas serpientes ahí porque son algo que no, no existe más. y Menos en lugares que no tienen tanta profundidad como Bottle Hollow.
0: Nunca se sabe.
1: Pero bueno, los oficiales de la policía eh, dicen haber producido un número de excesivo, eh, atendido un número de excesivo de casos de aguamiento en Bottle Hollow. A lo largo de los años. ¿Ahogamiento? ¿Pero no es sí. que
0: no era tan profundo?
1: No, suficiente para ahogarte, sí. Pero ah. no era profundo para una serpiente gigante.
0: Claro. Un, un tremendo basilisco uh, ahí, sí. tipo...
1: Imagínate ahí se le veía la colita.
0: Claro. más! Arrastrándose por el fango del río. No Así me ven. Que me ven.
1: Ah. Eh, a lo largo de los años. Al menos algunos de ellos se atribuyen extraoficialmente la presencia de una misteriosa serpiente. Ok. Un caso que fue investigado por la policía involucró la muerte de una mujer yute, que es de la tribu que vive ahí, sí. que fue a nadar de noche con un compañero masculino. Picarona. Los dos. Los dos picarones. Testigos en la playa Muy dijeron bien jugado. que la mujer gritó que algo en el agua la había agarrado y no fue el pene ah. del compañero masculino.
0: Algo la agarró y no fuiste vos porque no la tenés tan larga.
1: Exactamente. Imagínate que la, 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 la no era serpiente, la serpiente era El pene la, de, de claro, del yute. la
0: Volvió el pene.
1: Eh, su compañero dijo que los oficiales que se sumergió bajo el agua y luchó contra una enorme serpiente en un esfuerzo por liberar a la mujer. O sea, el compañero estaba con ella, pero ella estaba la muerta. La serpiente
0: también quería ser parte.
1: Sí, estaba muerta cuando la, la llevó de vuelta, o sea, Ay, la sol, no. terminó soltando y la llevó de vuelta a la superficie y estaba muerta. Ay, no, Obviamente hay otras posibles explicaciones para lo que ocurrió esa noche, pero los testigos de la playa apoyaron la versión del hecho. Los investigadores tomaron el informe en serio. Esto fue lo que reportó el compañero que estaba la Rey, la red podría haber matado el, el, el de pene chico.
0: La red podría haber matado el de pene chico y sí. le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ahí tira, arrastrándose la puta madre, yo no hice nada concha su madre. <risa> Estoy acá tirada.
1: Ah, o capaz si sí fue el pen no sabemos. En 2022 perdón, eh, también hubo esos extraños eh, relatos de luces que entraban y salían del agua.
0: Okay.
1: A ver, una teoría también es que es el Skinwalker transformándose en la serpiente
0: Ah. Eh,
1: en 19...
0: participar sí. de, la de la Se le fue la de mano Se
1: le paró la serpiente sí. En 1998 un oficial de la policía nos dijo que vio una gran luz un 10 en el medio del agua y luego salir rápidamente antes de volar hacia el cielo nocturno El testigo dijo no recordar si el objeto eh, hizo algún tipo de sonido de chapoteo durante su entrada o salida del agua oscura okay. No recordé la chapoteidad eh, inventé una palabra es la capacidad de un objeto de, de chapotear
0: okay. ah, con diccionario y definición de diccionario
1: me, me, una la palabra. Real Academia
0: Española ahora me acepta hace, acepta el chapot
1: chapote ¿Cómo ya me olvidé la palabra, voy a tener que revisarlo después.
0: bueno, vuelvan para atrás y clipen
1: eh, bueno el testigo dijo, bueno, no sabía si chapoteó o no en el 2002 se entrevistaron cuatro jóvenes caucásicos que dijeron que recientemente habían estado en la playa con sus citas cuando una bola de luz blanca azul salió volando de la oscuridad desde la dirección al rancho Gorma.
0: Era un cameca eso.
1: Sí. Era, el, era la Genkidama. La? la bola brillante se zambulló en el agua a se solo unos metros. Cagando
0: a palos abajo del agua. ¿Qué Esta,
1: me gusta que, que esto... No sé qué son estas bolas, pero le gusta entrar en remojo, digamos. <risa> Y luego se emergió segundos después. ¿Le
0: gusta traer el en remojo y no se contrae? Por...
1: No, se, no se arruga si estamos mucho tiempo en el agua.
0: Qué horror lo que estoy diciendo.
1: El objeto misterioso había cambiado de forma mientras estaba sumergido. Se ve que se erectó, dijeron los testigos.
0: ¿Qué ibas a decir?
1: Dijeron los testículos. <risa> dijeron los testículos sumergidos en el agua. ¿Por qué había tantos genitales en esta zona? No. <risa> en el agua de esta zona. De las de la, había cambiado
0: <ríe> mi cabezona, bueno.
1: de la forma de bola original que entró al agua surgió como algo asemejándose a una edad de luz reluciente y maniobrable en forma de cinturón era como no sé sí,
0: sí, es raro
1: Después de realizar una breve contorsión de danza aérea... No sé si estoy escuchando aérea, cuentos
0: de la Virgo Cueva o un relato de un gentai...
1: No, con, o es un gentai o es un ¿no? flaco que se, se, se fumó todo y está alucinando mal. Sí, tremendo. Porque dice, después de realizar una breve contorsión de danza aérea, el cinturón de luz se alejó a gran velocidad, abrazando el suelo antes de desaparecer debajo de la cima de Skinwalker Reach. Después de interrogar largamente a los cuatro hombres sobre sus antecedentes y avistamientos en sí, se llegó a la conclusión de que estaban describiendo honestamente el evento a la mejor de sus habilidades. Aparte eran blancos, así que era fácil para la policía creerles.
0: Claro, obvio, sí. Cuanto sí. más blancos Dijeron, más son blancos, no, no se están no, mintiendo. No
1: ¿Qué? ¿Se metió una bola y salió un cinturón? Sí, ¿y qué talla era el cinturón? 42, ok. <risa> Tomado
0: en <risa> sí. nuestra lista, a ver. Ah.
1: Estamos buscando un cinturón no identificado.
0: En la radio. A todas las unidades, estamos buscando un cinturón de talle 42. Y
1: para a la gente en la calle. ¿Qué cinturón tiene?
0: ahí! ¿Se está moviendo? ¡Su cinturón! ¿Cuánto mide? ¿Qué talla de cinturón tiene, señor?
1: Ciertamente no buscaban publicidad y pidieron...
0: ¡42! ¿Quedó usted
1: detenido? Pidieron que su nombre no sean hechos públicos. Y
0: no, Rey, yo tampoco. Después de ese divague místico, preferiría mantenerme en el anonimato.
1: Bueno. Vamos a volver con nuestra familia de ensueño que compró sí, la casa. Sí. Los Gorman estaban decididos a continuar viviendo en el rancho, a Ajá. pesar de los encuentros con los extraños lobos. Pero los acontecimientos extraños no terminaron ahí. Más o menos para cuando Tom terminó de traer todo su, su ganado al rancho, porque trajo por.
0: Igual me molesta, eh, molesta que amadas. le hayan disparado un lobo, así que espero Pero que el lo lobo se
1: rió, estaba como, eh, ¡Pof! no siento nada, estoy repuesto. <ríe>
0: No tengo nada que perder, papá. Acá, eh, acá, tira. ¡Ay, me pegué fuerte!
1: ¡Acá! ¡Ay, me saqué!
0: <risa> ay. No tengo... Estoy vieja para esto. luego
1: lobo le decía, con ese ternero, alto guiso. <risa> uh, bueno, cuando Tom terminó, terminó de traerse todo Mati, su ganado...
0: ¿me puedes traer una coquita?
1: Bueno, ahí tenemos el servicio a domicilio, el rapido. <risa> eh, Tom... Eh, le dijo, perdón, esa noche cuando trajo todo su ganado a las luces, de lo que parecían, vieron una luz que parecía una RB, ¿viste? Una, sí, una van, sí. eh, traspasando sus tierras. Tom, junto a su hijo Tad y su primo, que había venido de visita, empezaron a seguirla. Porque Tom no dejaría que personas interrumpieran en sus tierras y cazaran o acamparan. ¡No! Era bien ranchero. Yo.
0: Bien ranchero. El conservador. vehículo
1: no se detuvo.
0: Nunca ser solidario, ¿no? Con lo No, vecinos. ya le estaba ya
1: yendo con el rifle a disparar disputar. él lo solucionaba todo así eh, todos los
0: tiros che los se rompió tiros. el microondas Sí,
1: pa pa <ríe> tiro el microondas
0: ahora se va a arreglar pa pa
1: pa no no funciona se cayó internet pa No,
0: claro, claro ahora
1: no nunca más
0: ahora sabrás de mí. internet después llamás
1: soporte técnico sí, claro. le entró una bala al modem claro y en el soporte obviamente te van a decir probó conectarlo y desconectarlo ¿Qué?
0: Periciarlo. reiniciarlo pero, pero señor, tiene, un tiene tiro, una bala no pasa nada tipo ay qué vergüenza ser familiar de ese hombre Dios mío.
1: Uh, bueno empezaron a seguirla porque todo no dejaría que las personas se interrumpieran en su rancho el vehículo no se detuvo siguió por el camino y parecía que impactaba con los postes que delimitaban la propiedad pero al llegar a ellos el, veh a ellos, el vehículo se levantó y dijo besa del suelo y voló por y encima voló, de estos postes. Y por voló, voló, se los... voló, voló,
0: <risa> voló, Porque pagaron Tenía... que come, vuela.
1: Tipo, no sé, eh, tipo la Bregüe Futuro, ¿no? Así, sí, 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 sí. Eh, el de Harry Potter. Claro. Eh, ¿Cuál
0: de Harry Potter?
1: El auto de Ron, ¿no es? Ah, sí. Eh, bueno. Y
0: voló, a seguir cantando la loca, bueno.
1: Los tres no podían creer lo sucedido. Okay, Vieron un vehículo volando claro. antes de perderlo vista pudieron observar la forma del vehículo mejor y no era una RV era más parecido a una heladera <risa> <risa> se le iba a los víveres ¿viste? <risa> la
0: heladera voladora
1: tan miró a su padre en busca de una explicación <risa> no
0: hay
1: rey el cual respondió no, no tengo ni puta idea
0: <risa> oye más, la heladera se fue volando lo de puta la, la... <risa> lo de
1: puta lo agregué yo porque pensé que sí. era muy bien ¡Ya te dije que había que comprar una heladera nueva! <risa> ¡Se escapó! ¿Cómo se llama? ¡Ellen! ¡Se escapó la heladera de nuevo!
0: ¡Ellen! ¡La heladera se volvió a escapar!
1: <risa> Pero ahí tenía la comida de esta noche Bueno, ahí cagaron este claro. mismo objeto fue visto nuevamente con una camina en una caminata nocturna de Tom con su esposa Ellen. Estaban saliendo a caminar románticamente por ahí y viene una ladera volando de vuelta.
0: Y la ladera de ahí <ríe> saludando tipo... ¡Eh!
1: Me quería atrapar, pero me escapé. ¡Libertad, deleita!
0: ¡Libertad los electrodomésticos! ¡Revolución! <ríe> ¡Me falta gas!
1: En ese momento tom empezó a sospechar que ese terreno estaba haciendo. estaba haciendo sitio de pruebas para heladeras, no, para objetos voladores o nuevos tipos de aviones. Estaba siendo invadido por heladeras
0: de <ríe> terrestres. Ton, 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 ton. El levantamiento de las heladeras ayer. Ese llegado. Sí es el ataque
1: de Freezer. Sí. La guerra de las heladeras. Ahí está, sale la película de Dragon Ball ahora. El
0: hijo del rancho, ¡no, Goku! Era <risa> criminal.
1: Oh, pobrecito.
0: Ay, por favor, qué forma de divagar hoy.
1: Es <risa> que este es este, torre divagante. Sí. Todo eh. es
0: divagante. Ch chicos, yo estoy tratando de mantener la compostura, pero no puedo.
1: <risa> la realidad es que en el fondo Tom sabía que nada de esto era normal. En el fondo... ¿viste? <risa> te
0: parece? <risa> en
1: el fondo. Nada. El flaco salía con el café de la manía, una heladera volando, un lobo gigante, viste. Está todo bien.
0: ¡Oye, ma! ¡Pasó la heladera! saludar.
1: ¡La coiner! A... En
0: vez de despertarte no. al cántico del gallo, se despertaba al cántico de la heladera. Este ¿tú? era el
1: eslabón de lujo. Le... <risa> Pero bueno.
0: ¡Ya dile a nuestra heladera que vuelva! Sí. La mujer desde adentro de la casa.
1: Ya volverá cuando se le acabe la pasta. Las <risa> no tienen pero bueno, o se acaba el gas. Ya habían escuchado un poco la historia de estas tierras y la mitología alrededor de sus tribus nativas. El skinwalker y los cementerios que fueron violados. Se decía en el pueblo que la tierra estaba maldita. O sea, ya sabían más algo. De... Empezaron a investigar y algo le dijeron. Claro. Le dijeron, ¿Estás, okay. claro. estás en el horno, amigo. Estás en el horno. Agradece que el horno estás en el horno porque si no también se te va volando.
0: <risa> Agradece que ya estás adentro, Rey. Sí,
1: porque el peso no deja de que, que se sí. eleve. Igualmente Tom mantenía guardia todas las noches porque mantenía que estos sean intrusos entrando a su propiedad, sin embargo nunca logró verlos de cerca, siempre de lejos.
0: ¿Cuándo dormía?
1: No sé, Cuando de la mañana supongo, claro, se levantaba claro, el hijo, claro, lo relevaban, claro. una noche helada, no heladera, una noche helada de invierno, Estaba dejaron la heladera volando abierta, estaba regresando con... De su control Por favor, diario. ¿pueden
0: hacer un meme a todos los que nos escuchan de heladeras voladoras? ¡La heladera volador. ¡La voladora! ¡La heladera voladora!
1: <risa> hay que hay que, hay que. Yo quiero hacer un capítulo Hace musical
0: este año y la heladera voladora tiene que ser un tema, sin duda. Uh
1: -huh. eh, bueno, a ver que dónde me quedé. Una noche la de invierno estaba regresando de su control diario cuando se dio vuelta y su mandíbula se aflojó marcadamente delineado contra el monte cubierto de nieve, había un avión que parecía haber aparecido de la nada. Tenía unos 9 o 12 metros de largo y, los Gorman se le al y a Gorman se le ocurrió una versión híbrida más pequeña de nariz chata del F-117 y el B-2 que deben ser modelos de aviones.
0: Claro, sí. Él
1: sabía de aviones también.
0: In ignorantes.
1: Pero estaba completamente en silencio. Nosotros. No había viento y la quietud era misteriosa. Obviamente un avión genera viento. Un montón claro. De el avión no estaba a más de 20 pies del suelo. Y se movía ligeramente hacia él. Un patrón recurrente de diminutas luces multicolores bailaba a su paso a través de la nieve. Las luces estaban, obviamente... La estaban
0: invitando a una
1: party. Sí, estaban ahí, estaban repuestos también.
0: Estos oh. eran los de UFO de Breakshire. Sí. ¿Eso? Venían de ahí. Claro, venían, venían de ahí. ahí. Si no saben de qué estamos hablando, les vamos a dejar el video acá para Bella que vayan a ver eso.
1: Las luces estaban obviamente viniendo del avión, pero Tom no pudo distinguir... tocaba. No pudo distinguir cómo se proyectaban en la nieve. El silencio total y el movimiento apenas perceptible del objeto convencieron a Tom que no había ninguna manera en que lo habría visto si no hubiera sido tan claramente reflejado en la nieve. El porque no hacía ruido. Okay. El color negro azabache y la cámara lenta sin ruido se combinaron para darle la impresión de que estaba desafiando la gravedad. Porque parecía flotar, nada más.
0: Claro, Me vas a acordar la canción de Belinda bueno, sí.
1: Tom se tiró al suelo para no ser visto Y el objeto se alejó silenciosamente Hasta desaparecer Aunque parece imposible Tom no lo relacionó con un UFO
0: ¡No! ¿Qué? ¡Era la NASA! ¿Qué?
1: ¡Que lo probó, vino a mi
0: casa! Lo probó
1: con alguien que estaba probando tecnología avanzada en, claro. el, De vuelo en su terreno
0: ¡Era la NASA que vino a mi casa!
1: Sí Semana después, una noche en la que Tom no estaba en la casa, El
0: experimento no me amasa.
1: Ellen vería otro objeto volador en forma de triángulo esta vez. Eran, eran todas las formas geométricas. Ok. Sobrevolando un tráiler estacionado en la propiedad desde la ventana. Voy a
0: hacer honor al uso que tengo hoy de Gravity Falls y voy a decir que si era un triángulo, era Bill Cipher.
1: Era Bill Cipher. Las luces del tráiler estaban prendidas y desde la ventana pudo, pudo ver la fi una figura. O sea, había un tráiler, arriba estaba el objeto. Se prendió la luz del tráiler estaba prendida y okay. vi una figura en la ventana. <coughs> una sombra alta y negra parecía tener un uniforme y una bandana en la cabeza, sentada dentro del tráiler. Una fan de, de, de Wanda era. Llamó a Tom para que regresara inmediatamente. O sea, Tom estaba afuera, no estaba en el claro, rancho. No, sí, la mañana siguiente llegó e inspeccionaron el tráiler. Encontraron pisadas gigantes que no parecían venir de unas grandes botas, pero parecía venir de unas grandes botas, pero ninguna que él hubiera visto antes. Las suelas eran raras.
0: Claro, ok. Eh,
1: los avistamientos de ovnis o UFO se volvió algo muy normal para la familia, tipo, como decías, salían a tomar el café, veían. Claro. De hecho tenía. Hoy
0: más. Hoy vino otra vez ese UFO de visita.
1: <ríe> ¿Y qué te digo qué, qué hacían los con esta familia? Dile que
0: apague la luz a la
1: noche. Tipo, Tenían. <ríe> la mujer de adentro. ¡Le dejaron la luz prendida de trailer el otro día! Y lo que pasó que se cansaron tanto, empezaron a cata catalogarlos. <risa> claro, eh, tenía, tenía varias categorías para los UFOs. Estaban los más pequeños en forma de dados, rectángulos o triángulos. Luego las naves más grandes, redondas, más tradicionalmente de 10 metros. Finalmente algunas eh, veces veían una forma de una nave de igual forma, pero 10 veces el tamaño anteriormente mencionado
0: Ajá, bueno, interesante. O sea, tenían
1: como tres clasificaciones. Claro. Este es el tipo 1, tipo 2 o tipo, tipo 3. 3. ¿Cuál viste hoy? Y así.
0: ¡Oye, mamá! Acabo de ver un tipo 3. ¡Faltan
1: huevos! ¡Uy! Uh, ¡El grande! ¡El grande! No, el grande, no, el grande. <risas> <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Yo la agujé reinchar la pelota. ¡Me, me para huevo!
1: ¡Déjame, estoy cocinando! Yo sí le <risa> que devuelva la heladera. ¡Ja, <risa> De todas las cosas extraordinarias que ocurrieron en el rancho de los Gorman, la más común involucró a las estructuras anaranjadas, extrañas y poco mundanas que aparecen en el cielo. Aparecieron como unas cosas naranjas en el cielo. Okay. Todos los miembros de la familia vieron estas estructuras docenas de veces. Aparecían en el cielo y parecían flotar a una milla de distancia. No entiendo
0: cómo esta gente vivía su vida normal.
1: Y era no como estar eso, en o sea... un viaje por hongos las 24 horas del día. ¿eh? <risa> no,
0: salís al patio a ver, igual... de tu casa... Miró.
1: No, hay una orbe naranja hoy. Orbe naranja. Sí.
0: Bueno, tengo un parcial Ah, Mirá, chocó con la heladera.
1: Claro.
0: Bueno, tengo un parcial, no puedo estar perdiendo el tiempo acá. Yo solo vine a fumar un puchito, ¿eh? No, más tarde, voy a estudiar. ¿Cómo seguís tu vida después de eso? No sé. Uy, se me hace tarde para el trabajo. Adiós, orbe naranja. Y te vas a... No entiendo,
1: tipo. Adiós, orbe naranja. Claro. Eh, Tengo un relato. Eh... Perdón. Me perdí.
0: ¿Cuándo vi yo. Acá one...
1: Aparecían en el cielo y parecían flotar. Bueno, Tom solía usar un gran árbol de cuatro pies de alto que estaba fuera de la granja como punto de vista para sostener sus binoculares u otro equipo de visualización. La pieza favorita de su equipo era la mira telescópica de un rifle de visión nocturna.
0: Fácilme... Siempre tan serenos los yanquis. Sí,
1: fácilmente podía mantenerlo firme mientras se apoyaba en el árbol y se observaba la extraña estructura de naranja a una milla de distancia.
0: ¿Ese señor trabajaba?
1: Sí, en el rancho. O sea, cuidaba, a los, bichos. cuidaba a lo, la, las vacas. los bichos, los bichos, como los, los chovy.
0: <risa> sí, los chovy que le aparecían en el cielo cuidaba.
1: No sé si cuidaba muy bien, pero bueno, eso es otra historia. Claro. Este, a veces el objeto parecía aplanado y alargado, y a veces parecía un gran sol poniente naranja, más grande que la luna, de cosecha y casi perfectamente redonda.
0: Con una cara de bebé como la de los tontos. Oya. Sí. <risa> oh, <yeah. risa>
1: Imagínate, se puede la, la mirada y ve la cara de un bebé y dice, ¡Oya! ¡Oñita <risa> <¿Dónde
0: está> humano! <risa> <¡Acá> está! <risa>
1: Tom relató cómo una noche instaló su telescopio en el árbol. Imagínate, el flaco llegaba de la noche y se subía al árbol con el
0: telescopio. Dios mío, por favor. Para observar
1: el objeto naranja. El estaba
0: re loco también. Porque yo ya me hubiese mudado. Qué ganas de romper los huevos. Sé que hasta
1: su pata y se les complicaba venderlo después. Se pero lo hubiese bueno.
0: donado a mi papá, que le gustaría estar ahí viendo los ufos, sí. qué sé yo. El
1: detalle fue asombroso cuando miró la estructura que flotaba silenciosamente en el cielo nocturno sobre la hilera de álamos. Porque si me parecía aproximadamente en el mismo lugar, no sabemos. El sol hacía tiempo que se había puesto. En medio de la masa naranja, Tom pudo ver lo que pareció otro cielo. A través de la lupa vio claramente un cielo azul. O sea, era de noche y adentro de la orbe veía un cielo azul.
0: Ok. ¡Salud! No. Ojos de cielo, ojos de cielo. Vinieron dos. Dinero.
1: A través de la lupa vio claramente un cielo azul. En esta noche en particular, el objeto naranja parecía una ventana a otro lugar, donde todavía era de día. Tom sintió que podía haber sido un desgarro, una rasgadura en el cielo. Tipo, se rompió el cielo, ¡amor! Claro.
0: ¡Oye, ma!
1: ¡Se, ha se rompió, rompió el cielo!
0: El cielo. ¡Ya
1: déjame en
0: paz con tus ufos!
1: <risa> el cielo está, está, está lindo Vájate esta noche. a
0: comer, estúpido! Tipo.
1: Eh, y a través de la gradura se podía ver un mundo diferente. O tal vez un tiempo diferente. Claro, puede ser un portal a otro claro, a otra dimensión o, o tiempo. Uh -huh, uh
0: -huh. O la Pepa ese día pegó re bien. Sí, <risa>
1: ese, <risa> ese día venía de calidad.
0: Cualquiera de las opciones es válida.
1: Juró que en realidad vi un cielo azul a través de la re, de la mirilla. Era de noche, como miró a través del día, y de otro lado era. O sea, era, de, era de noche, miró a través de coso y era de día del otro lado. Para Gorman fue un raro vistazo a lo que realmente podía estar sucediendo en su propiedad. Después de ver el cielo azul, Gorma comenzó a pensar que los extraños sucesos del rancho podían explicarse en términos diferentes, dimensiones, realidades alternativas, etc.
0: Wow, Pensó eso mientras él veía otra dimensión y, la, y pasaba, de la ah, oh, otra dimensión. pasaba la heladera ¡A otra dimensión! Pasaba la heladera con un cohete arcoíris en el culo. Tú. ¡Ah, viste que
1: no era una heladera normal! Decía? La... ¡Era de otra dimensión! Ay, Dios mío. Las orbes naranjas parecían en sí inofensivas. Sin embargo, todo empeoró cuando las azules aparecieron.
0: Tremendas las azules. Las
1: azules son jodidas. Estas orbes parecían. <ríe> Tenían como una. una no Vos sé, tenías un la paleta las orbes de colores. No sé. sí, la paleta de colores flotando en el cielo. Sí, sí, sí. Eh, parecían poder controlar el estado emocional de las personas que la miraban. O estaban cerca. De hecho, drenar su energía. Estas orbes fueron vistas en más de una ocasión. Don la describe como la sensación más aterradora que sintió en la vida. Desde entonces, siempre andaba con sus perros cuando aparecían orbes azules.
0: Pobres perros.
1: No, los... Aparecieron las orbes, trae a los perros.
0: Oye, más. Aparecieron las orbes. ¿Cuáles? perros. ¿Las
1: azules o las naranjas?
0: Las azules. <ríe> ¡Suelta a los perros! Ahí se van Los perros. Bueno. ¡Ay, lo solté!
1: <risa> Desde entonces siempre andaba con sus perros. Un dato curioso sobre estas orbes, tanto naranjas como azules. Ah,
0: a la mujer de este señor. Sí. Que no le da pelota en su divague.
1: Que eran solo visibles de frente. Un día en el auto pasó por el costado de una y pude observar que parecía un papel, para nada 3D.
0: Ah, mirá.
1: Era con. sí. No tenía
0: como dimensión. No.
1: Nunca pudo comprobar el origen de estas orbes, si eran portales de otra dimensión o un sí. tipo de fantasma, pero Tom se inclinaba por la teoría de los portales. Le gustaban los portales.
0: Portal, claro.
1: También pensaría cuando su ganado eh, eh, empezara a desaparecer que entraron en esos portales.
0: Claro.
1: Asimismo también fue su explicación... No es que en
0: vez de cuidar a su ganado y que esté sano y que esté vivo, él lo descuidó por los portales. No, no, es que entraron en un portal. Sí,
1: y dijo que también el lobo que desapareció esa noche cuando se escapaba tuvo que haber entrado uno de estos portales. Claro. Eh, un
0: lechicero, y un acá, portal Un portal lo hizo Y esto
1: nos lleva a la desaparición de ganado Más allá de su familia, el ganado Fue el amor de la vida de Tom Estaba muy por delante de su ganadería vecina En cuanto Quiero a sus habilidades Quiero decir que
0: si explotas a un animal No puede ser el amor de tu vida Porque alguien que amas no lo explotas
1: No le gusta el animal, Listo, le gusta la ganadería Hice
0: mi militancia
1: del día, adiós Bueno Era, tenía buenas habilidades como creador de ganado oh. De alta gama ¿Qué eran? que ¿Tenían más habilidades que otros? ¿Qué? No, te, eh, eh, no sé, se ve que era mejor creadora. Hay, hay, hay niveles, ¿viste? Vos tenés la, los patis de, de marca Zorni o sea, Y ¿no? ¿Cómo se llama? Barfi. Eh, Barfi. Barfi y, lo, y, lo, y los, los Goodmark, good los good ¿entendés? No, well done. Sí. Eh, Igual ahí
0: no es porque una vaca es mejor que la otra. No. Eh, es porque una carne tiene menos grasa y está mejor procesada yo creo que es la que dieta otra. De, pero,
1: no, no. Bueno, no, no, importa. El tema, el es tema. Que... Cuando
0: hacen el embutido a una la rellenan con más volustez, bueno, no con sé. Dice, dice que no. tenía
1: ganado de alta gama, no sé es como una, como una heladera <ríe> o qué, o un celular.
0: No, tenía probablemente animales mejor cuidados. Sí. Vos podés tener un matadero. Bueno, no, ahora vamos a
1: ver que también cuidados. <risa> claro, estaba. bueno.
0: Vos podés tener un matadero donde una vaca la tienen en un cuadrado, la preña, no, en ellos... la hacen parir, la preña, en la hacen parir. No, bueno, en ese sentido no, lugar... ellos tenían,
1: era un rancho, rancho.
0: Claro, bueno, por eso. Era o sea, tipo
1: bien. bien... A, hay
0: niveles como dijiste, igual explotación de animal, no chicos, en ningún nivel. Gracias, saludos.
1: Por menos podían pastar. Paz mundial. Luego, en el invierno de mil... Perdón. Gorman se lo tomó como algo personal si un animal desaparecía o moría. Si no lo mataba él, obviamente. Él estaría fuera a las tres... Igual no, creo que no mataba, sino que vendía a los animales, pues ah, los otros los mataban. No él estaría fuera a las tres a.m. en tormentas de nieve cuidando terneros recién nacidos. Estaba obsesionado con la buena gestión del rancho. Luego, en invierno de 1994-95, algunas cosas muy extrañas comenzaron a suceder a su ganado. En un invierno, una vaca desapareció. Él pudo seguir unas huellas unos kilómetros sobre la nieve hasta que de la nada el rastro desapareció de la nada. O sea, el rastro desapareció de la nada. O sea, no había más huella ni nada. Sí, sí,
0: de golpe no había más. Como
1: si la vaca fuera levantada del aire, ¿viste? Como la colosal y eso que se llevan las vacas. como la
0: ladera. Sí. Desapareció. ¡Uy! Para mí fue la ladera. La ladera le dijo: súbete que te llevo, vaquita. Y la vaca. Y Se subió.
1: Al punto de que pensó que el gobierno u otra... Hay que hacer un, hay un meme, hay que hacer una, una vaca dentro ma. de una ladera. Con los anteojos negros diciendo chau a Gorman.
0: Oye, ma, la vaca que ah. falta... La vaca clarita pasó montada en la ladera.
1: <risa> Están las orbes azules.
0: <risa> <risa> ¡Ay, suelto a los perros! No, dije que la
1: vaca está en la ladera. <risa>
0: Qué locura no sé si esto es radio teatro
1: No sé, sí, es? pero está bueno. este eh, Me acuerdo del juego Edward Jean 2 que en un momento cae hay una heladera y sale una vaca volando al principio del primer nivel.
0: Quiero el bebé de la vaca adentro de la ladera con los anteojos diciendo ¡A la verga!
1: <risa> al punto de pensar... Si alguien lo hace,
0: <coughs> hago una remera, se lo juro, me estampo una remera con ese meme.
1: Al punto que pensó que el gobierno hubo otra persona en un helicóptero se llevó a la vaca. ¿Para qué se... <risa> ¿Por qué?
0: ¿Quién pica? ¿Quién
1: en los meses siguientes, otros cuatro animales simplemente desaparecieron. El nivel de estrés de Tom había subido drásticamente como resultado. <risa> Hay vacas volando y, y, y heladeras y borbes de diferentes colores. Este, qué en qué 95, infumable
0: igual este hombre, qué infumable. El
1: larguísimo invierno había terminado y las fuertes lluvias habían comenzado durante casi dos días. Las lluvias azotaron el rancho y como de costumbre Tom estaba afuera rastreando su ganado. Junto a su hijo Tad, también a caballo, mientras la, la lluvia le caía martillazos y con unos solo 20 pies de visibilidad. Tad estaba persiguiendo a uno de los terneros que había nacido hace un par de meses antes, cuando pasó junto a una novilla que lloraba en el canal. Ella estaba tratando de escalar el fangoso terraperén, pero estaba tan resbaladizo que seguía deslizándose hacia el agua.
0: El, pobrecita, mi amor. el animal
1: era cla estaba claramente angustiado y estaba haciendo vocal al respecto. Tad Tomó nota mental para regresar a rescatar, a rescatar a la vaquilla después de atrapar al ternero. Le tomó 20 minutos atrapar al animal en pánico y devolverlo a la madre que estaba pacientemente esperando en una zona protegida de la arbolera. Entonces Tad volvió a la, para la novilla que estaba luchando y su corazón se hundió cuando el animal acostado inmóvil en el canal. A pesar del agua cero, el canal no era demasiado profundo.
0: ¿Me estás Por... relajando la historia de un animal muerto? Me voy.
1: No, estaba vivo. Eh, a pesar del agua cero, el canal no era demasiado profundo, lo cual le preguntó cómo era que la novilla se había ahogado. Desmontó su caballo y saltó a los pocos metros hacia el canal y vio que y lo que vio lo hizo vomitar y llamar a gritos a su papá. La vaquita yacía inmóvil y toda su parte trasera había sido tallada. O sea, le tallaron el ano.
0: ¡Ay, no! Le
1: sacaron el ano, con lo que parecía un instrumento extremadamente afilado. Gorman llegó al galope ante el sonido de los gritos de pánico de su hijo y su cara se puso pálida cuando saltó el canal con su hijo. No había sangre en el arroyo. El corte fue impecable. Parecía como si una sierra perfectamente circular de 6 pulgadas de diámetro con un dispositivo de succión hubiera atascado a la parte trasera de la vaca, como... <coughs> eh, y succionado sin esfuerzo todo el interior del animal, sin cualquier pérdida de sangre. Y había sucedido justo en medio de una fuerte tormenta. Tad le juró que, eh, a su papá que había visto el animal completamente vivo y saludable apenas 20 minutos antes. Tres meses más tarde, mientras cabalgaba temprano una mañana para revisar su ganado, Tom encontró otro animal mutilado. La vaca negra cimental, que es un, no sé cómo es el, la marca, no sé, de la raza. Como la marca. La marca de la raza.
0: <risas> <risas> Como la marca.
1: Se hacía cerca de unos arbustos. Todavía un no es un pan. Claro. Cuando sea, después va a tener marca, ahora tiene raza. Volando. Eh, perdón. Carnista del culo. Él había, él estaba preocupado porque había visto varias luces misteriosas volando bajos entre su ganado la noche anterior. Orbes amarillos brillantes esta vez. Son otro tipo de orbes. Estas son las orbes que le gustan volar de las vacas. Eh, volaban silenciosos y bajos sobre la propiedad que se habían convertido en algo común y corriente. Creo que aún más estrés y miedo eh, para su familia mientras Tom cabalgaba eh, hacia el animal. Sus peores temores eran reales. Los órganos reproductivos y la parte de trasera de la vaca de cuatro años habían sido removidos. No usted, Es como un censor, un censurista, alguien que censura. Sí. Eh, <coughs> y la parte de trasera de la vaca había, había sido removida mientras que rebajaba, eh, él se bajaba del caballo. Tom sintió que una ira fría brotaba de su interior. Un intruso desconocido estaba violando la santidad de su propiedad y el bienestar de su familia.
0: Porque si alguien iba a hacer maltrato animal en ese rancho, iba a ser él.
1: Estaba decidido a atrapar a quien quiera que haya sido y si es posible, hacerles pagar.
0: Oye, ma, tráeme la escopeta. <risa> Voy a llenar de agujeros ese portal amarillo Vagina que me está Stone dejando sin vaca. Yendo
1: al baño una mañana y se da cuenta que no tiene ano ya.
0: Claro. Y la mujer, ¡Salta los perros! <risa> no. ¡No! que me traiga la copeta!
1: A principios de 1996, Tom perdió a dos animales más por mutilación. Y esta vez no todo lo que los cadáveres se descomponen mucho más lentamente de lo que debería. Dada la humedad y la temperatura, cada vez eh, partes del ganado habían sido removidas. De vuelta, había sido removidas todas esas partes del ganado, como habíamos hablado antes. Con la sombría precisión de un maestro cirujano. Y cada vez Tom había visto las desconcertantes luces revoloteando alrededor de sus animales noche anterior. O sea, cuando veía las noches a la noche, decía mañana, me aparece cuando un Cuando ve veía las muerto.
0: noches a la noche, ¿qué? Ve, A las la orbes. Las a las orbes, ahora sí.
1: También notó que los misteriosos eh, mutiladores parecían preferir llevar a cabo su obra al amparo de fuertes relámpagos y tormentas. Como cualquier tecnología podría funcionar de manera confiable en una fuerte tormenta eléctrica, estaba más allá de él. O sea, no sabía. Eh, pero Tom había comenzado a preguntarse eh, si era víctima de algún en engaño militar muy avanzado. ¿Era su rancho un sitio de pruebas de algún concepto de tecnología militar? Tom nunca estuvo seguro. Ciertos hechos ocurridos en la estancia sugieren un posible vínculo entre el chamanismo, la conciencia y cualquier fuerza eh, que estuviera operando ahí. Los eh, Gorman se convencieron de que el fenómeno los escuchaban a escondidas y a menudo... De que, el, de que los fenómenos se escuchaban así. A menudo reaccionaban a lo que decían. O sea, sí. el fenómeno que, que ocurrió sí, ahí.
0: ofuscó el mismo sí. y siguió.
1: Y siguió. No, eh, un ejemplo eh, fue la transferencia de cuatro toros de 2.000 libras a un pequeño remolque. ¿Cómo? ¿Cuatro toros one Cap Sí. To cuatro toros one, one remolque. ¿Qué? ¿Qué dije? Metí ¿Cuatro toros en un remolque?
0: Que lo dijiste en arameo, fue como, ¿qué hablas, señor? No,
1: empecé a hablar en inglés en el momento.
0: Hoy no estoy drogada, ¿qué está diciendo?
1: Uno no podía <risa> no digas eso. Quiere decir que otra vez sí estuviste. <risa> <risa> eh, cuatro. <risa> Adivinen en qué capítulo. <risa> <risa> bueno. Eh... Qué botón que eso Mati Entonces, algo transfirió cuatro toros de dos mil libras a un pequeño remolque. Ok. Un día no podían encontrar estos animales por ningún lado. Buscando desesperadamente, Tom se asoma a su tráiler y lo veía dentro del tráiler. Este evento sucedió casi inmediatamente después de una conversación privada donde Ellen, con su esposo, en la que le expresó extrema aprensión ante la idea de perder a los animales. Fue pura Oye, coincidencia. Pa! ¡Tengo miedo de que perdamos a los animales! ¡Tengo miedo de
0: que perdamos a los animales de rancho!
1: Y inmediatamente aparecieron cuatro... ¡Suelta
0: a los perros!
1: <ríe> Si no, ¿cómo podría su conversación haber sido escuchada en un vehículo en un rancho remoto? Después de decenas de similares coincidencias, los Gorman terminaron creyendo que la inteligencia sabía lo que estaban pensando e incluso podían anticipar lo que iban a hacer. El tema es así, empezaron a pensar que estaba reaccionando a lo que ellos decían o hacían. Era como, como cubre, que ellos estaban, como que los estaba troleando básicamente como que
0: ellos estaban manifestando lo que sucedía de
1: como alguna que manera su, sí no sé manifestando como que, sí, sus miedos sí ellos dijeron tengo miedo que perdamos más vaca y, y, y vino un, no sé un orbe ponerle metió cuatro vacas en un remolque claro. que después se escaparon rompiendo la ah, parte sí que tenés ganas de
0: perder no peces. podían sacarlas
1: porque no puedes sacar cuatro claro. toros de un remolque no. es peligrosísimo <risa> es como sacarlos de un fitito pero más grande. grande <risa>
0: ¿Pero qué hicieron, boludo, con los toros?
1: Eh, eh, eran toros en un remolque, así que rompieron un pedazo del remolque y salieron.
0: Ah, ok. Pero, ¿Pero los toros están bien?
1: Sí, el remolque no. Adentro está todo cagado, roto.
0: ¿Pero los toros están bien? Los
1: toros salieron, sí.
0: Ah, bueno. Es como el bebé de los Simpsons.
1: Un hippie extraño. Ok. Uy se hizo, se va a hacer largo este episodio Ah,
0: sí, es que no sé si teníamos dos partes. No, es una sola, pero estamos tratando de. Estoy desorientada hoy.
1: Creo que igual sí. Bueno hoy va a ser un poquito más largo, lo
0: Bueno, como. hoy tienen un poquito más de episodio.
1: Sí, y es largo, para que quejarse porque es largo. Claro,
0: después. se pueden quejar para que. Perejar? ¡Sacó a los perros! por <ríe> decir lo mismo, la de la lona. <ríe> Estaba por preguntarles lo mismo.
1: <ríe> un día, un auto.
0: <ríe> qué nivel igual, qué nivel de conexión, boludo. Sí.
1: Un día en el auto se adentra en la propiedad un auto en su interior había un hombre alto.
0: Necesito un bebé de una señora que diga arriba. Saca, ¡Saca los perros!
1: Y afuera está el, el, el ranchero con el arma y, un, y una heladera y una vaca adentro, volando.
0: Hay muchos bebés para sacar de este episodio.
1: Y borbes. Y un auto. Y un lobo. ¿Y un lobo? lobo fumando en cabar.
0: No, un perro. un perro. Eran perros.
1: No, no era lobo, como, era como lobo, la pintura están jugando un, al póker, un lobo. ¿viste? Búscalo después, Mati, para ponerlo.
0: Ay, por favor. Qué bueno. Está muy bueno este capítulo. Yo no sé cómo la están pasando ustedes en su casa, eh, puedo, pero yo bien. me estoy divirtiendo mucho.
1: Eh, bueno, un día entro un auto con un tipo muy alto adentro. Dice que eh, eh, Tom sale a ver qué necesitaba. Este le dice que escuchó las historias sobre todo lo que sucede en estas tierras y solo quería a venir a meditar en ellas. Cada vez
0: que decís estas tierras era la,
1: la era voladora, ¿eh?
0: Claro. Cada vez que decís estas tierras pienso en la canción de Wendy Zulka y la Tigresa del Oriente. No, no sé cuál es. La, la de
1: Israel, Israel. Israel.
0: ¿Cómo se llama?
1: ¿El Isra, rancho? El rancho es King Walker Ranch.
0: Es King Walker Ranch. No, Walker no no tiene tanto punch. No, no te, te da, puta madre. Walker Ranch, Walker Ranch. En tus tierras bailaré. Un camón, un salto. ¡Ya saco a los perros!
1: No, <risa> no es un hippie. Ay, Quería venir a meditar en las tierras. Claro. claro. ¿Puedo venir a meditar en tus ese, tierras? que es mi padre, tipo. No sé si por falta de ganas de discutir o porque Tom decide dejar extraño este meditar... En, este nueva, en esta. Este se mueve de zona con árbol. Se va a una zona con árboles. Entonces, Hay
0: un cementerio y no es el
1: mejor lugar del mundo para meditar. Le gusta meditar donde las heladeras vuelan. What? Y se sienta a meditar. Bueno. Tom, sabiendo los peligros de estas tierras y no queriendo un cadáver en su <risa> propiedad, no le importaba mucho, pero bueno. O tal vez solo curioso, lo sigue. Luego de un tiempo, Tom empezó a ver una figura humanoide, una mezcla entre bestia y humano. No podía distinguirla bien porque era translúcida, tipo predator. Estaba sí. predator en estos bosques. Claro. Este, qué, qué calidad. <risa> Podría, no, no sé qué falta, alguien. No, alguien también hay por ahí. Podría tal vez ver su sirueta. El hombre no parecía haberse dado cuenta, pues estaba meditando, obviamente. Claro. Eh, cuando estaba de repente... Estaba
0: llegando... Al Zen. Sí, tiene un nombre, al Dharma. ¿Al,
1: ¿Al Dharma o al... ¿Es Dharma?
0: No pasa es el Dharma.
1: ¿No es el Nirvana?
0: Al Nirvana.
1: Eh, bueno.
0: No soy budista, chicos, qué decirles. Pero sí, este es hippie, sí. -si. Tengo menos meditación que...
1: Eh, bueno... Vio esta, esta figura ahí, que estaba ahí, y de repente empieza a correr hacia la dirección del hippie, meditador. Okay. Y ruge como una, con un, con una mezcla de animales, una mezcla de lobo y león. ¿El hippie? No, el animal.
0: Ah, estaba el hippie y un animal.
1: No, este esta figura humanoide no era un animal, era una figura humanoide traslúcida. Pero la figura translúcida.
0: humanoide traslúcida no era el hippie.
1: No, no, no. El hippie estaba meditando y, y Tom lo siguió. Y vio una figura humanoide traslúcida enfrente del hippie, pero el hippie estaba meditando, así que no lo vio.
0: Ah, el hippie no se enteró de nada.
1: Y después empezó a correr hacia él y le hizo... No sé cómo es una mezcla de león y león. León y lobo. Pero le hizo ese ruido. Y el hippie sale de su trance corriendo hasta Tom, donde salta sus brazos y lo aprieta. Tom le dice que lo suelte.
0: Ya suéltame, pinche. ¡Sacó la perra! ¡Ya suéltame! Hippie sucio, gay. El hombre... Y la mujer atrás. <risa> otra... ¡Ya suéltame los
1: perros! <risa> El hombre parece ignorarlo, Tom repite, suéltame o te golpeo. <risa> ¡Suéltame o te oh, golpeo! Tan, El hombre tan, finalmente tan suelta. Tan de
0: estereotipo yankee que duele.
1: Eh. El hombre finalmente suelta a Tom llorando. A ver sube si le a dicen su auto que es puto. Y se aleja rápidamente del, ra del rancho. El hippie dijo, no, acá no medito más porque claro. hay, hay predatores. <risa> Yo
0: creo que dijo, acá no medito más porque este hombre es homofóbico.
1: Además, pero bueno. La
0: claro.
1: Un tiempo después de la acá familia. Acá no
0: medito más porque hay dinosaurios y es ese hombre con ah, la mirá. escopeta.
1: Un tiempo después, la familia Gorman estaba viendo la película Predator, la de Arnold uh -huh. Schwarzenegger, donde el personaje principal, el predador, tiene un mecanismo de invisibilidad, eh, lo cual lo hace semi-transparente, difícil de ser detectado. Ahí Tom grita: "Eso, eso es lo que vi esa noche en el bosque". Arnold Schwarzenegger dice: ¡No, al otro!
0: ¡Oye, pa! ¿Por qué no me dijiste que Schwarzenegger estaba en nuestro
1: rancho? Estaba peleando con un predador y no lo estaban firmando. ¡Ya suelto a los perros. ¡Estamos adentro! A menos que tengan la, 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 la televisión en el bosque. ¡Ay, ay,
0: por favor, amo a esta familia! Y la odio a la
1: vez. Fenómenos paranormales. Además de orbes, extraños animales, también la familia experimentó durante su estadía en el rancho muchos de otros fenómenos inexplicables. Los Gorman eran atormentados por fenómenos embaucadores casi a diario. Además de los ya viejos y conocidos golpes, ruidos y extraños y puertas abriéndose y cerrándose por sí solas. Estos son los poltergeists del Skinwalker Ranch. La actividad de Poltergeist era una irritación constante y telón de fondo contra el cual todos los otros... Eh, cosas que ocurrieron eh, parecían menos eh, parecían menos espectaculares esto que le pasaba dentro de la casa parecía más espectacular que todo lo que pasaba afuera, pero bueno claro. por ejemplo, durante el comienzo de la mutilación del ganado, Ellen había comenzado a sentir que algo o alguien la estaba constantemente observándola y esperando a que saliera de una habitación antes de tomar algo y esconderlo en el microondas ¿cómo? claro, alguien estaba esperando que dejara algo en un lado y se vaya a otro lado para esconderlo en el microondas,
0: en el microondas. Que estaba baleado por el...
1: Claro, cada vez que iba a soltar a los perros, bueno. algo <risa> y nuevamente ¡Oh, estaba sepa! o estaba en la heladera o en el microondas o en el freezer o en la alacena normalmente. ¿Viste
0: el cucharón? ¡No lo encuentro! Y el chabón, seguro que estaba en el microondas.
1: <risa> Otro ejemplo, en medio de la temporada de partos, Ellen compró varias cajas de cereales para que la familia pudiera comer rápidamente.
0: ¿Temporada de partos?
1: De, 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 claro, del ganado. Ah, del ganado. Claro, no hay un montón de mujeres teniendo partos en las tierras. Me quedé como, ¿qué carajos? Pero cuando llegó la hora de comer el cereal, nadie pudo localizar las cajas. Más tarde se encontraron en la nevera el congelador y el horno. Volando. Y una, una ladera que se fue. Eh, esos electrodomésticos sí que tenían pica, eran picantones. Eh, bueno, pero eso no es todo. Las compuertas de riego se abrieron o cerraron incorrectamente varias veces sin huellas de neumáticos o huellas en las inmediaciones. Las mangueras de agua se, que estaban instaladas para regar el pasto desaparecían y luego se encontraban en lugares inusuales, siempre enrollados en círculos limpios de 3 a 4 pies de diámetro.
0: Hola oh, mierda!
1: En numerosos casos, las palas de cavar para zanjar... sea, eh, hacer las zanjas? Sí. Eh, no se podían ubicar. Para
0: zanjar y hacer las zanjas sí, era no lo sé. mismo,
1: tipo. Sí, cavar zanjas es. Eh, cavar zanjas de riego, no sé sí. cómo será, pero es una entiendo por lo que vi en la foto que es una herramienta grande y pesada.
0: Una herramienta con una función en particular, sí. para una zanja en particular. Y
1: muchas veces no aparecían donde estaban donde te, donde no, tu sanja, no, no tu zanja, no tu zanja. No me Sacate
0: el cartel de hombres trabajando en la zanja.
1: Pero se encontraron en lugares inusuales, eh, más tarde, como arriba de un árbol. Estamos hablando de una herramienta de hasta 12 kilos.
0: A la mierda. ¿Arriba de un árbol? Sí,
1: arriba de un árbol. <risa> varias veces cuando Ellen se metía en la ducha ponía su toalla y cepillo para el cabello en el mostrador, o sea en la, en la repisa sí, antes sí. de entrar, cerca de la ducha pero cuando salía de la ducha estaba todo desaparecido los artículos luego desaparecían en lugares extraños en otra parte de la casa ¡Oye Mirá, pa! Entró, imagínate el otro gritándole sí, más, sí. suelta a los perros ella no se podía ni bañar, ni dejar cosas en el mostrador aparecía todo en el microondas, decía pasta señor
0: ¡Oye, pa!
1: tenía una paciencia esta mujer, una santa me
0: robaron la toalla y
1: los perros lo saltaste. Ya suelta a los perros, mujer. ¿Dónde están los perros? ¡En el microondas, fíjate.
0: Y el hijo, mamá.
1: Pobrecito el hijo. De mamá, él. creo que está en el microondas, <ríe> mamá. Wow, dice el microondas. Au... creo que mi perro se entra en el microondas.
0: La Pachi Winter seguro que sí. sí. Winter Summer winter.
1: no sé. Bueno, no la vamos a cocinar, no se preocupe. No,
0: no, no. Ni no. vamos a hacer esta prueba. Oh, o no. qué. Sí.
1: Okay. <risa> okay. Y aún había más. Las puertas de la casa se abrían y cerraban repetidamente, con gran fuerza sin razón aparente. En una ocasión, Ellen había ido a comprar comestibles y cuidadosamente había puesto todos los artículos en la mesa de la cocina antes de apilarlos en los armarios. O sea, todo lo que compró lo dejó arriba de la puerta. Una mesa paja de la ser Ellen. El trabajo tomó un tiempo considerable. Pero cuando regresó, base, después todos los artículos estaban de nuevo en la mesa de cocina. Cuando
0: pasó a los perros y sí. volvió.
1: O sea, llegó y puso todos en la alacena, claro, ordenó sí. todo, se fue, volvió. Estaban de vuelta donde los había dejado. Esto yo no sé si tenía tonterías al respecto. Pero creo que le decía, ¿estás mamando? Tom
0: ni se enteraba.
1: ¿Todo estaba con Tom los orbes? No, no, no. Hombres, Él le decía a Tom, pero Tom le decía como...
0: Mira, a vos te pasa Los esto. orbes son
1: reales Lo que te pasa a vos es una boludez Te claro. olvidaste de que los dejaste arriba de la mesa
0: Oye, ma Eso no es tan grave como los orbes Que se están llevando a las vacas de Clarita
1: Igual después de todo lo que pasó con. Hay que, hay que ser no para no creerle Después de todo sí, lo que pasó eso. Eh, Pero bueno Este incidente particular molestó a Ellen Porque Tom sugirió que tal vez había olvidado Guardar los artículos ¡Nunca más! <risa> Eren recordaba claramente haciéndolo. El mundo de los. Pero... No, no, no. Estábamos hablando de guardados <risa> sí, artistas. El mundo de los Gorman era cualquier cosa menos blanco y negro. La familia se acostumbró tanto a encontrar sal en el pimentero y viceversa. ¿Cómo? Que siempre sacudían una pequeña cantidad en su mano como prueba previa.
0: Ay, qué mal, boludo. Múdense de ahí. Claro,
1: le, le cambiaban el pimentero claro, le ponían sí, la sal sí, en sí. la sal al pimentero.
0: Es como el azúcar y la sal. ¿Sí? Es retrol eso.
1: Pero es que le, le, le sacaban la toalla cuando se bañaba. Es como que... Claro. Igual, por suerte, tenía, tenía límites. Este fantasma nunca le sacó la perigénica cuando estaban cagando. Eso
0: es lo más importante.
1: Sí. Porque imagínate, eso ya es como el... el eso rebasaba igual el vaso. capaz
0: que usaban bidet y solucionaban...
1: No, no en Estados Unidos no usaban bidet. Te ¿No, lo puedo hacer, no existen. Ah. Todavía no lo inventaron. Se dejan
0: la caquita en el culo. Sí.
1: No tienen nada. Ninguna casa no tiene bidet. Bueno. A menos que la compres vos y la hagas instalar. Claro. Eh, bueno, eh, el mundo de los cromana cualquier cosa menos blanco y negro. En familia se acostumbra a contrasar, ya lo dije. En una ocasión, Ton había pedido a Tad y a un par de amigos que mueva de 150 a 200 postes de metal para el corral desde el patio delantero a un lugar más allá del canal. Los postes eran de diferentes longitudes, tenían entre 7 y 8 pulgadas de diámetro y pesaban entre 10 y 60 kilos cada uno. Los tres adolescentes les tomó alrededor de 4 horas de arduo trabajo completar el trabajo de, y los muchachos terminaron alrededor del mediodía. Tom regresó a, a partir de las 4 de la tarde para encontrar todos los postes casi exactamente donde estaban originalmente. Ok. Estaba, eh, le preguntó a Tad por qué no habían hecho el trabajo y los chicos expresaron considerable frustración por este incidente, ya que habían pasado varias horas haciendo exactamente lo que le había dicho. Curiosamente, los postes se encontraban casi, pero no del todo en el mismo lugar donde habían, sido, donde habían estado originalmente. <risa> Como para demostrar que lo había movido, pero oh, no... Oh, claro, a propósito. Sí ya que las depresiones originales dejadas por el gran peso eran visibles y en el junt estaba estaban la, la, estaba la hundidura del poste anterior al lado habían puesto el poste de claro. vuelta pero ellos lo habían cambiado de lugar y los claro. volvieron a poner donde estaba eran retroles todos estos poltergeist la verdad que sí pasa que eran amigos de los ovnis seguro sí re la familia soportó eran
0: amigos de los ovnis <coughs> que estaban en, en los ufos de
1: de, de, Berkshire's? de
0: Berkshire's, ahí ¡Ti, tiri, 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 tiri!
1: O Eran amigas de. ¿Cómo se llamaba este? Porter Guys. Tiene un nombre el que, el que escribía.
0: Ay, sí, pensé que no me lo acuerdo.
1: Bueno, después vamos a buscar para poner el nombre del capítulo.
0: ¿Arthur? No, no
1: era Arthur. No, no era, era Donald.
0: Donald, ahí está. Pues me
1: acordé por Donald Trump.
0: <risa> qué horror de asociación. Latina. Los dos
1: eran una mierda igual. Sí, sí, es
0: verdad. Bueno, si no saben de qué estamos hablando, es el porte. ¿Cómo se llamaba el caso?
1: Eh, no sé, pero ahora lo. Bueno, pero lo vamos a poner por acá. Eh, si era, era el nombre de un lugar, Battersea. El porte, el es de Butters, igual así. Bueno, sí. butterside butterside bueno, igual así.
0: Una familia... Yo no se acordar ni los casos que ellos mismos habían se hecho. Ya
1: hicimos como 32. Sí, sí, sí. Mucha, mucha, Eso solamente cuentas. Cuentitos tiene 20 claro, más. Sí. Wow. Eh, The More You Know. La familia soportó constante, frustrante y desconcertadamente actividad tramposa o de porter guys cada dos años. Casi, casi dos años, perdón. Según Harpoon... Yo decía
0: cada dos años, no es tanto, dejen de llorar. No.
1: Eh, este tipo de actividad es diagnóstico de intrusiones de otras realidades, que han sido una parte constante de la experiencia de la humanidad durante milenios. Sí, pero bancate la voz. Claro. Orbe final. <risa> ok. Una noche Tom vio un objeto a la distancia en el otro extremo del pasto. La vista le dio un escalofrío, un pequeño destello azul intenso. Entonces enderezó en su silla. Toda pretensión de relajación desapareció. Los perros... También se dieron cuenta y comenzaron los grunidos de tono bajo. Tipo...
0: Ya los habían soltado de sí, temprano. Estaban agarrados,
1: claro. creo, pero claro. bueno. Lo... Y la mujer atrás. La <risa> volvió a ver y solo eran 300 metros de distancia. Moviéndose rápidamente a lo largo del fondo okay. de su pasto en dirección al nor noreste. No -no Norte-sur. No sé cómo puede ser. Estaba a menos de 10 pies del suelo. Cuando llegó al extremo al sur de su pasto, giró bruscamente y comenzó volando en la dirección hacia Tom. Se tensó. Podía verlo más claramente ahora. Un, era perfectamente redondo, un orbe de azul intenso, más grande que una pelota de béisbol y capaz de maniobras muy sofisticadas e inteligentes. mira Él los había visto varias veces en su propiedad antes y por lo general indican problemas. Sus perros estaban ladrando. El objeto
0: wow, estaba...
1: El objeto estaba ahora a menos de 100 metros de distancia y han vuelto a caminar, cambiar de dirección. Se movía hacia el norte paralelo a la posición de Tom. Sin pensarlo realmente... ¿Qué hizo? Le no. ¡Soltó a los perros finalmente!
0: ¡Ya suelto a los perros!
1: Y al final lo soltó él porque se, cansó, claro, de, se, de se cansó de que le
0: pregunten y lo soltó.
1: Por lo general los tenía a su lado cuando estas cosas volaban pero esa noche perdió la paciencia. O sea, en vez de tenerlos a su lado los mandó a perseguir el, el coso. Pobres
0: perros. Sus tres
1: perros despegaron a toda velocidad en dirección del árbol azul. No pareció reaccionar a su presencia hasta que los animales acercaron mucho más. Luego se sumergió y descendió hasta que estuvo solo unos pies del suelo. Los tres perros comenzaron a saltar sobre el objeto. Estaban gruñendo con las mandíbulas chasqueando. Cada vez que los animales saltaban sobre el orbe, este se movía hábilmente fuera del camino. Tipo, ¡Eh! ¡Ole! Eh, eh, ole, ole. Las mandíbulas pasaban a veces solo por pulgadas. Este está en el ritual.
0: El, el, el orbe, Esa.
1: Era Eran toreros. ¡Hay que ser orbero! ¡Torero! Este ritual extraño comenzó a desarrollarse. Era evidente que los perros se estaban indignando con este extraño objeto que bailó fuera del camino en el último momento.
0: Orbero, orbero loco. Orbero. Orbero.
1: Pero luego se hundió... De nuevo,
0: de ubicación o sea, es como que los, los,
1: los, los troleaba porque bajaba y subía. Claro, tipo, wussle, wussle,
0: wussle. El
1: orbe azul misterioso parecía estar provocando deliberadamente a los perros en fuego. No
0: te toco, el aire libre. <ríe> el cielo, el a Tom estaba perros.
1: cada vez más intranquila a medida que el juego de atrapar avanzaba en dirección a un espeso bosque claro. de árboles. A par de cientos de, de metros al sur. Sintió que los orbes parecían estar dirigiendo a los perros, como llevándolos. Claro. Un par de minutos más tarde, el orbe se hundió en el suelo y voló lentamente entre los árboles. Los perros ansiosos gruñendo lo persiguieron. De repente, Gorman escuchó sonidos que lo congelaron hasta los huesos. Los inconfundibles aullidos, llenos de miedo de los Ay, perros no, en agonía mortal. No. Después, un silencio inquietante. Nada se movió. Tom esperaba que regresaran sus animales. No. Después de un par de horas, él entró en la granja con el corazón apesumbrado. Decidió no buscarlos hasta la mañana. Sus peores tumores... Y tumores, no. Temores. Se hicieron realidad cuando bajó a la mañana siguiente para inspeccionar el bosquecillo de árboles. Un olor a la carne quemada recibió sus fosas nasales cuando hundió la cabeza bajo las ramas bajas. Diez metros adentro había un pequeño claro. Las lágrimas le, llenaron, le brotaron de los ojos a Tom. Tres círculos grandes de color marrón seco secó la hierba que estaba me, eh, en el medio del claro. O sea, estaba todo... eso estaba seco, como los cocinaron. Uh -huh. en el centro de cada círculo de vegetación marchita había un lío grasiento negruzco el hedor de, de sus perros incinerados era espantoso esa fue la gota que derramó el vaso
0: igual jodete rey para qué soltaste a tus perros Andamos vos mm. si sos tan macho dice que
1: fue como una reacción Gato. que Ay. le entró viste que estas orbes azules controlaban los sentimientos como que sí. le entró pánico y después se soltó a los perros los gorman se mudaron ¿Por ¿Qué
0: tenés perros para que te defiendan <coughs> defendete vos solo ¿Qué te metes con los perros Van
1: <risa> a morderlos vos
0: <risa> claro
1: se mudaron a rancho. y estaba
0: el chabón ahí
1: siendo como es yo no sé cómo no les disparó claro pero bueno se ve que no tenían buena puntería una gran cantidad de ganado los gorman se mudaron a rancho con una gran cantidad el lobo no cantinado. dice lo mismo no una, ese, ese sí la comió una cantidad de tenía, se mudaron con una gran cantidad de ganado raro y caro pero cuando fueron mutilados asesinados se dieron cuenta de que estarían en bancarrota si no se trasladaban ya mismo lejos de ahí a un lugar más seguro mhm uh -huh habían perdido el 20% de su rebaño debido a las mutilaciones. Según el escritor de David Perkins, eh, del escritor David Perkins, los Goldman estaban en conflicto, no querían pasar la extraña la extrañeza del rancho a otro comprador.
0: Claro. Igual es como que ellos estaban preocupados porque habían perdido el, el 20% de su ganado porque es que era un desfasaje económico sí, para ellos. Sí. me alegro por explotar. Igual
1: te digo, animales. ellos no los mataban, ellos los cuidaban bien a los animales, nada más que después los, los vendían vendía. para para que los maten. Es lo mismo. Bueno, eh, <coughs> Te
0: cuido este perro ahora Y después te lo vendo para Quiero que decir lo que
1: en muchos lugares directamente Viven toda su vida para el orto Acá me por me lo menos vivían bien hasta que venían los orbes
0: Me chupa un huevo el rancho Me había... alegro, pinche forros De flotado de animales
1: O sea, no querían dejárselo a esta casa a otra familia Para que no le pasara lo que pasó a ellos Pero ah, por que otro que lado, traboso. tenían que vender claro. La pérdida de los perros amados fue la gota que remasó el vaso El rancho había albergado ¿Qué? Ya no
0: tenía más perros para soltarlos No, señora.
1: y ahí está, imagínate, ya no tiene nada de qué hablar. Míralo. La pérdida de los amados perros fue la gota. Bueno, el rancho había albergado investigadores y oficiales de inteligencia militar interesados en la claro, gran la cantidad estaba... de, ¡No me de hables. ¡Dejaste que maten a los perros! ¡Ahora no puedo soltar más! ¡Es por lo único que estaba contigo, idiota! Así que uno de ellos puso a los Sherman en contacto con Robert Bigelow, un millonario fundador de Airspace Bigelow Airspace en Nevada, quien había invertido parte de su fortuna en la investigación de ovnis. Fortuna. Fortuna y la fortina también. <risa> este, este es un flaco que le encantaban los ovnis y con, se sabía mucho de, de historias de ahí y se claro, lo vendieron a requería, él.
0: Requería, claro. Yo se lo bueno. vendo más caro. Lo queré, lo queré, lo queré, lo queré, lo. Estamos obvio.
1: llegando a, a la mitad. No, a la mitad iba a decir, no a la final ya. Por bueno. suerte. Needs. Por
0: suerte. Bueno.
1: Sí, porque ya se hizo larguísimo <risa> lo
0: podíamos dividir en dos si querías
1: no 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 es que no me daba para dos pero tampoco para uno solo
0: bueno a ver dale sigamos
1: biólogo había formado recientemente Instituto Nacional para la Ciencia de Descubrimiento o NITS se convirtió y eh, convirtió al rancho en un sitio de investigación paranormal ¿visto? ya se fue lo, se fueron claro. a la familia vinieron esto igual el, el tipo seguía viniendo porque quería saber quién que querían que descubrieran quién había llevado matado a su ganado y a los perros
0: estaba preocupada por su vaca... Sí. La vaca clarita que se fue a la ladera le, no volvió Y tardó más. un tiempo
1: en llevarse todo. O sea, como que se llevó... La
0: vaca ahora es parte de los guardianes de la galaxia, por si usted lo
1: preguntan. Sí. El NIT se había centrado en las mutilaciones de ganado y los ovnis de, en triángulo negro. Pero el Rancho era demasiado bueno para dejarlo pasar, con sus portales internacionales reportados, avistamientos de sedes extraños, anomalías de luz, aves tropicales en ocasiones en los árboles, voces incorpóreas en sí y un skinwalker residente. Ok. Tom había llevado a su familia a un lugar seguro y vendido el rancho. lugar... Pero estaba decidido a trabajar con el equipo de Bigelow para descubrir que estaba matando al ganado, el cual había quedado en la propiedad porque un no pudo llevárselo todo. De Bigelow.
0: Ah, entendí, Virgo. Sí, con nosotros Sí, nosotros.
1: Quería descubrir quién había matado el, a, a su ganado y además iba a ver a su ganado que estaba todavía en la propiedad, que no se lo pudieron llevar, porque ah, okay. fueron medio como rajando. Bah, Los, Gorman tanto que lo quería, sí. entonces, Los Gorman perdieron Los perdieron todo gracias este, a este, este lugar. No existe razón alguna por la cual toda su familia perdieron absolutamente todo para mantener una mentira. Una cosa para aclarar es que el acontecimiento donde todas las vacas fueron metidas en el tráiler sucedió cuando Bigelow ya era dueña de propiedad. Okay. El coronel retirado del ejército John Alexander con un currículum estrellado de despechos de X, se unió a Bigelow. Con el equipo de la actividad paranormal no cesó. Vivieron los que eh, vivieron todo lo que los, los, los Gorman di, dijeron que habían vivido. Uh -huh. Sin embargo, lo que fuese que estuviese echando esas tierras era un ser inteligente, no quería ser firmado y jugaba trucos continuos con el equipo de grabación. Claro. Por ejemplo, unas cámaras colocadas alrededor del ganado, apuntando a ellas directamente, o sea, había como cámaras alrededor sí. del ganado. Bueno, eh, fueron encontradas una mañana apuntándose en dirección contraria, con un metro de cable faltando eh, de cada una de ellas.
0: Voy a salir, pero voy a salir como yo quiera. Todavía. Sí.
1: A menudo creían que habían captado algo en los videos para después seleccionar una y se dan cuenta de que lo que creyó en grabar no estaba ahí. O no se veía como. ¿El del
0: rancho? Este <coughs> rancho, este rancho es medio trambólico. <ríe>
1: trambólico.
0: <ríe> Hay que saber vivir y sobrevivir.
1: Sí. Y bueno, se ve que a veces veían que grababan algo y cuando iban a verlo no estaba. Claro. Una noche Tom, con alguien del equipo de Bigelow, no Virgo, Bigelow, okay. empieza a seguir el rastro de un ganado perdido en una camioneta con un faro de luz. Llega en un lugar, eh, lugar donde por encima de los árboles dos grandes ojos reflejan una luz. Sí. Eh, perdón, me, me perdí. Reflejan la luz del paro de la camioneta. O sea, viste, como que ellos tenían la luz de la camioneta sí. y unos ojos arriba de los árboles reflejan la luz, como un, sí. un gato cuando le pegas con una linterna. Sí. Eh, se parece
0: que están demoniados.
1: Tom decidió disparar estos
0: ojos. <risa> Ay, Dios. Mío.
1: Si no puedes disparales. dispárales. <risa> eh, ojos, los ojos se cierran. Tom procede a buscar el cadáver de lo que fuera que le disparó, pero no encontró nada. A pesar de haber escuchado algo a caer, no se puede ver nada en el suelo. De nuevo, es como si hubiera desaparecido de la nada. Otro acontecimiento que traumó a los investigadores es cuando dos de ellos, de noche, ven a una de estas orbes portales justo enfrente. Mientras uno intenta sacar su cámara, el otro agarra sus binoculares infrarrojos para ver el fenómeno más de cerca. Él dice que en medio del orbe vio un túnel, y en el túnel vio una figura oscura arrastrándose tratando de salir de él. Finalmente la figura lo logra y sale corriendo pasando a 5 metros de los investigadores. Como de chupó un huevo estaban ahí. Sí. Todo esto pasó en muy poco tiempo y no pudieron filmarlo. Muchas veces cuando intentaban filmar algo las camas estaban continuamente sin baterías a pesar de haberlas cargado previamente. Es como nuestro equipo. Todo tipo de desperfectos Siempre. técnicos sucedían continuamente. Tenemos un porto, equipo. Así. La realidad es que los científicos que se encontraban estudiando la zona estaban completamente seguros de que no solo había actividad, no solo había actividad paranormal sino del calibre Sino del calibre de esta actividad paranormal. <coughs> no, el científico no puede... Igual los científicos no podían contar sus pruebas porque no había nada definitorio. Los pues claro. no científicos. O sea, no tenían, no tenían pruebas para demostrar lo que habían claro, visto. Claro,
0: no tenían un fundamento fehaciente sí. para, para... No
1: pueden eh, mostrar su investigación y no pueden presentar eh, sin descubrimiento, sus descubrimientos al público. Sin embargo, algo le llamó la atención al gobierno de los Estados Unidos. A ver. El NITS puso un límite... A los informes de actividad paranormal, ocho años después de empezar su investigación. Pero una historia del New York Times, en diciembre de 2017, informó que el Departamento de Defensa financió hasta 22 millones de dólares a, los, a, a la empresa esta, gracias al interés del senador Harry Reid. Por lo cual estipula que algún tipo de evidencia se obtuvo, pero fue altamente clasificada. Okay. Ningún gobierno inyecta a especulaciones 22 millones de dólares. Y no. Finalmente... Bueno, sí, Argentina, ah, sí. Si, somos si en quieren
0: eso. saber, Proyecto Wemul se lo dejamos sí. acá arriba.
1: Más creo que 22 sí. millones. Viguelo finalmente cerró el NITS cuando no pudo dar explicaciones para la actividad sobrenatural en el rancho. Las cámaras fallaban y las confesiones de las cámaras de video fueron objetos de actos de vandalismo de manera sumamente misteriosa. Además, el nuevo gobierno de Trump quitó el financiamiento. Ah,
0: no me extraña.
1: El rancho ahora es visitado por tantos turistas que el perro y los hombres de lobo se han vuelto escasos. Okay. Finalmente Bigelow vendió el rancho a Adamantium Holdings en 1996 Una corporación fantasma hasta ese momento de origen desconocido La identidad del comprador que adquirió el rancho estaba bien protegida Pero para 2020 luego de cuatro años salió a luz eh, Que la era de Brandon Fugal Un corredor de bienes raíces comerciales y presidente de Colliers International en Utah La compra estaba oculta hasta de su esposa Su razón era que no quería utilizar el rancho para ganancia personal History Channel se le acercó pidiendo hacer una miniserie sobre el rancho Fugal no estaba muy contento con la idea pero accedió con tres condiciones una, usarán a su equipo, o sea, gente de confianza dos, no se fabricaría ninguna falsa evidencia de evento para hacer el programa más interesante y tres, su nombre quedaría en el anonimato. Bueno. History Channel accedió a las primeras dos pero dijo que si querían que el programa tenga credibilidad él debería ser el primero que saliera al público y admitir a ser el dueño del lugar por lo cual se unió a la serie ya con tres temporadas bueno sobre el rancho de Skinwalker. Fugal asegura haber visto a los seis meses de adquirir la propiedad un OVNI en la misma. Sin embargo, él no estaba pasando mucho tiempo en la propiedad. El programa no arroja ninguna locura, pero como ya sabemos, estos eventos prefieren no ser documentados. Eh, no me acuerdo si se llama Secret of the Skinwalker Ranch, el, el, la serie hay tres temporadas te digo no, no, no muestran nada muy loco eh, pero encuentran un par de cosas raras bueno este y bueno nada hay Tarea tres temporadas el así fin de les fue bien. lamento que el capítulo tan largo la realidad es que me fue muy difícil elegir y dejar que dejar y qué no creo que pude elegir la acontecimientos más importante dentro de todo lo sucedido en la propiedad pero mucho también tuvo que quedar afuera sin duda Skinwalker Ranch es el lugar con historia oscura con un misticismo poco paralelo y seguirá siendo unos lugares de mayor actividad paranormal que puede ser observada les recomiendo la serie si quieren saber más del lugar. Tal vez no tan shockeante como las cosas que pasaron en este episodio. Pero, o perro. <ríe> ¡Lo saco! ¡Ya suelto
0: a los perros!
1: <ríe> Agrega la mítica del lugar.
0: Creo que han nacido muchos memes de este capítulo, te felicito, creo que es uno de estos capítulos más divertidos, o por lo menos yo me divertí muchísimo en este capítulo.
1: <coughs> lo
0: que sí, una garraspera de hacer las voces, Mira, me tomé dos sí, vasos yo también, de necesito yo, yo no agua Yo no ya. le quise
1: pedir, pero también, no tengo nada de, de vida eh, este, No, a
0: mí me encantó, la verdad.
1: Sí, es interesante y, y, Dios, una hora y media, Sí. creo que son los capítulos más largos que sí. tuvimos. Bueno, esto fue el Skinwalker Ranch, ya se la las heladeras voladoras, las, la vacas en el tráiler, los perros sueltos, las zorras voladoras, los lobos fumando, y no, los perros fumando y los lobos recibidores de disparos. Merqueado. Este, los pájaros gigantes, los predadores, no sé. Lo, los postes, los Alto poltergeist los, los indios, los afroamericanos, este, los las serpientes gigantes, como olvidarlas también. Claro, obvio. Los penes y los testículos que se frotaban sí. en el agua. Bueno, hay de todo en este capítulo.
0: La verdad que sí.
1: Así que espero que les haya gustado. Y, Mandy, ¿por dónde te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar por Twitch, Instagram y YouTube como Mandy potero ¿Por dónde te podemos encontrar a
1: vos? Me pueden encontrar como Virgo Frigo, con doble en vez de una I, en Instagram. O me pueden encontrar en YouTube como Cristian Frigo para escuchar mi disco Tres Tetris. Y esto fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado.
0: Y nos vemos la próxima semana. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Sopla la vela! Oh, eh,
1: pará, que me faltan dos cosas.
0: No, lo de las luces ya fue. Pero la vela.
1: ¿Fue lo de las luces?
0: Sí, sopla la vela. Dale. Pero estoy acá. Pero sopla la vela. Y colorín colorado, este cuentito ha terminado. Nos vemos el próximo viernes.
1: Besitos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de Cuentos en la Virocueva.
0: Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like. Y si no les gustó...